0: É aí que a ponta. o podcast tem que, que brilhar. brilhar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao último episódio do nosso podcast deste ano, de 2021. Mas provavelmente você pode estar ouvindo esse episódio de 2022. Então, feliz ano novo, caso você esteja ouvindo em 2022. Hoje nós vamos falar... Feliz fazer...
1: Natal, Feliz Natal também. Exatamente. <risos> Depois de amanhã, para quem comemora o Natal, né? Quando todo mundo comemora o Natal, a gente tem que...
0: Tá ciente disso. Agora, muitas pessoas querem os presentes do Natal, né? Mas aí é outro. Caso. Ah, eu não eu comemorando o Natal, mas eu tô lá na feia, todo ano marcando presença,
1: comendo pudim de todo mundo.
0: Bem, hoje nós iremos fazer o ranking de emojis do Carnaval de São Paulo. Então, se você quer ver o nosso ranking de emojis do Carnaval do Rio de Janeiro, é só você ir lá no nosso YouTube ou nas plataformas de áudio, que lá tem o nosso episódio sobre o Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar de São Paulo, das 14 escolas de samba do Grupo Especial da Liga SP. Ok? É, e é isso. Um beijo para a
1: Liga SP, que sempre ajuda a gente, sempre manda mensagem para a gente, sempre tem carinho com a gente, também com de depressão. E, e são muito importantes. A rica é tão rica que, que fica mandando mensagem pra gente pra participar das coisas, infelizmente a gente às vezes não pode por falta de tempo mas quando a gente pode a gente tá aí
0: participando de tudo que dá quem sabe a gente não participa do concurso de rainha do carnaval que é um concurso maravilhoso não, eu lugar. acho digno a gente ir
1: eu quem acho digno a gente quem fazer sabe? uma cobertura lá
0: eu acho maravilhoso <risos> bem, hoje é, nós iremos fazer o nosso ranking como vocês já sabem, a gente faz um com emojis, então a gente coloca reações de vai pegar fogo, de vai emocionar, de enredos que nos apaixonamos, de enredos que estão legais e de enredos que a gente tem dúvidas. Então essa é a nossa tabela de emoji. Mas, como sempre, não deixe de seguir o seu a Expressão nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. É, você pode comparar a nossa blusa na camisa, na grife do samba, mas eu aconselho não comprar é, nesse final de ano por causa do fluxo, né? É, por exemplo, o frete já tá um absurdo de caro, inclusive. <risos> eu fui comprar algo hoje no Mercado Livre, o frete que normalmente é 19 já tá 40 reais, né? Então... É, se você quiser comprar a nossa blusa, lá na grife do Samba www.sambistasdepressão.com... Não, grifidossamba.com.br... do, grife do samba samba barra, barra Sambistas de é, assim. Lá você vai ter os, as camisas com os mascotes. E, embora a nossa, o nosso grupo seja bastante dorminhoco, esperamos que nós também tenhamos os bonés, Tá? Então, agora já é uma possibilidade. No episódio passado. Eu amei
1: isso do grupo, eu dormi outro.
0: É, Exatamente. No do episódio passado, era quase que uma certeza, agora é uma possibilidade. Então, quem sabe ano que vem nós começamos a vender os nossos bonés. Daqui já fica aí, se você é do grupo está ouvindo. Ah, é
1: uma certeza, gente, é uma certeza. Até ano que vem a gente vai ter. É que a gente conseguiu um dinheiro de um investimento aí. A gente só está esperando esse dinheiro sair para a gente poder fabricar os bonés, para poder colocar a venda para vocês, para vocês poderem encontrar com a gente e comprar. A gente, em, em primeiro momento, a gente não vai vender por site, vamos ser sinceros. Uhum. Mas se vocês quiserem, a gente manda o boné ou encontra com vocês nas quadras de escola de soma. A gente tem que estar tá curtindo por aí bebendo cerveja mesmo. Eu não bebo, mas a galera bebe, tá sempre por aí bebendo cerveja. É só ir lá, dependendo do papo, pagando duas cervejas, consegue desconto.
0: É, eu tô bem no bibo. Tem duas pessoas aqui que não bebem. Só que... Que fase. <risos> você você, nós não somos então, sambistas. Você é que não
1: bebe, pelo amor é. de Deus, cara. Onde é que você tá caipirinho bebo? Pelo menos caipirinho bebo? Aquelas caipirinhas sagachas que a gente não sabe do que é feito nas né? escolas de samba. Tem uma samba que a gente chega em casa e a gente não lembra nem nosso nome. A gente, às vezes a gente tá na, na, na quadra de uma escola e tá cantando samba de outra. A, da, da, da. <risos> Tem uma principalmente aquelas que vendem na porta da escola de samba, algumas são... A gente não sabe a procedência daquela, daquela cachaça, mas me deixa no efeito, me deixa feliz. De qualquer forma, tô estou ali bebendo, estou bem, até hoje estou vivo. E é isso que importa.
0: É isso que importa. Agora vamos, vamos, de fato, agora começar nesse episódio de hoje. A primeira escola que nós iremos falar é a Acadêmicos do Tucuruvi do carnavalesco John Leite e do Fernando Dias, eles que fazem a ideia da sinopse. É... Essa sinopse que foi meio que já projetada para aparecer com samba, já que não teve disputa. Então provavelmente é por isso que o samba ele, ele tem muitos aspectos da sinopse. O não uma carna... dialética, né? Exatamente. Eu de forma dialética, Eu mando você responde. Exatamente. No enredo carnavais de lá para cá, o que mudou? E daqui para lá, o que será? né? Então, é a Kruvi que abre o Carnaval de São Paulo, retornando ao grupo especial. O que, que você acha deste enredo? Quais os emojis que você daria?
1: Eu usaria o emoji daquele do mocinho assim pensando. Do mocinho assim pensante. Porque eu não sei o que que, que tá por vir. Eu, eu Sinceramente, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, porque, como você disse, foi construído. Né? O samba junto com... Enredo e muitas das vezes a gente não consegue dizer social enredo do samba porque já foi lançado. Quando o samba não é lançado, a gente consegue fazer uma análise do enredo sem pensar no samba, mas não é o caso. A gente já tá na boca do carnaval já com pronto. Então, é, refletindo sobre os dois, eu, eu eu quero saber o que vai acontecer ainda. Ainda tenho muitas dúvidas do que será. Como será o amanhã? Já que o enredo é muito disso, do, do carnaval do passado e do carnaval do futuro, eu tenho muita dúvida de como será o amanhã. E aí é, é um enredo que a gente vai ver acontecer, a gente vai saber o que, que é de fato para que ele veio na Avenida, uhum. na minha concepção. Então, eu acho que cabe esperar.
0: É. Esse enredo, ele, ele acaba que fica. É fica bem ali na, abraçando o que eu estudo no meu doutorado, né? E eu acabo, meu doutorado eu estudo exatamente as transformações que o seu Baldwin gerou nas identidades das escolas de samba. E, e assim, é visível que mudou muita coisa. Né? Inclusive é visível que essa mudança, é, a gente sabe quem são os vilões, ou a gente sabe quem são as pessoas que geram esse clima de que algo mudou, mas mudou para algo muito bom, né? Que é a ideia do engessar, né? Que tem tanto nacionalidade. Ah, tem que, ra tem que tem tem rasgar que...
1: o manual. Chegou a hora de rasgar o manual, como diria... Seja, eu...
0: tem, Só que... Eu sempre penso
1: que... nesses detalhe, porque eu não gosto desse manual. Você gosta, você defende um pouco, porque ele define alguns parâmetros legais. Mas eu, por mim, rasgava tudo e começava a o Carnaval de São Paulo. Do zero, assim, vamos recomeçar as
0: regras. Só que, ao meu ver, Desculpa esse enredo esse enredo não fala do que ele se propõe. Assim, sendo bem sincero. Em São Paulo eu sou sincero porque é o que eu, é o que eu estudo. Então eu sou muito crítico mesmo. É, e assim, eu acho que ele está vendendo algo que ele não, não vai conseguir entregar na avenida. Então acho que eu não consigo enxergar nem a crítica na avenida, nem a crítica no enredo e nem a crítica no samba porque assim quando você coloca um título de lá para cá o que mudou e daqui para lá o que será o de, o, o daqui para lá o que será não se complo, não se coloca aqui né a gente não consegue entender porque assim para a gente descobrir que algo tá errado é fácil para a gente descobrir o que era bom é fácil porque a gente sempre olha para o passado com um a de nostalgia inclusive é como ela olha para tirar dentes e tudo mais mas para analisar o que tá acontecendo hoje é, não está acontecendo. Então, não, parece que ficou, cortou ali, né? Ah, não pode falar disso aqui, não. fica vamos, vamos, vamos maneirar aqui e acabou. Então, acho que assim, eu acho que é um erro do, do Tenho Minhas Dúvidas. Eu acho que se ele vai dar certo, eu não sei. Mas eu acho que é um primeiro ponto. Eu acho que pra, talvez isso possa fazer com que outras escolas façam outras é, interpretações dessa mesma análise, nessa mesma ideia de crítica do que tá acontecendo hoje, mas eu tenho minhas dúvidas quanto ao enredo eu esperava mais quando eu li o título, quando eu li a sinopse deixa eu te enxergar um pouco Diga.
1: esse, esse negócio aí de, de olhar para trás de uma maneira nostálgica, você acha muito ruim? porque, de algumas, algumas vezes eu acho, porque eu acho muito reacionário, você querer ter o carnaval pra sempre engessado da mesma forma que sempre
0: foi uhum. o que que você acha? Eu acho que não, até porque uh, é, a tradição muda, né? É, a tradição ela tem que mudar, né? a tradição, a identidade, elas ela, ela, ela têm que passar por processo de mudança, até porque a gente está falando de uma cultura urbana, né? Por mais que é de uma cultura negra, é uma cultura urbana. Então, ela está na dentro da cidade, é a cidade muda. É influenciada
1: pela... pela relação cosmopolita que tem com a cidade. Ainda mais, mais em São mais,
0: Paulo, é. ainda mais em São Paulo, né? é. Isso, é, isso é impossível de não acontecer. Agora eu acho que quando, é, o modo como você. Principalmente em usa... São Paulo, né? É, é Vamos
1: pontuar isso: que São Paulo é uma cidade mais organizada, digamos assim, que o Rio de Janeiro. A, 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 moça, a moça do metrô de São Paulo, ela fala devagar, ela fala. Ela fala é o tempo não. do dinheiro. A moça, a moça do Rio fala devagar e fala em inglês. Em São Paulo, fala rápido para te empurrar para fora do metrô. <risos> Basicamente isso, porque o tempo é dinheiro.
0: Não, exatamente isso, então assim, eu acho que olhar a nostalgia não é um problema, o problema é o que você faz com essa nostalgia, né? e eu acho que no enredo ela fica no meio termo entre, é uma coisa que eu gostei, mas meio que fala, eu queria que, tem, que mudasse, então eu não sei, eu não consigo ver isso muito, muito claro, muito nítido, mas é uma coisa que eu tenho minhas dúvidas, eu não sei como que vai ficar na avenida, e como vai ser desenvolvido. Isso o povo vai entender, né? Porque acho que tem essa grande questão, né? O Carnaval de São Paulo não é reconhecido historicamente pelas pessoas que frequentam, né? Então, acho que vamos ver o que vai acontecer aí, né? Deixa eu só
1: pontuar uma coisa. que Você falou que você é sincero nessas, nessas críticas. Eu também sou sincero. Só que as minhas críticas são... É o que a gente falou na semana passada, tem que relembrar isso, eu, Ângelo, eu não tive tempo ainda de ler todas as sinopses. <risos> as minhas críticas ficam baseadas no que o pessoal da mídia conversa e tudo que é passado pelos carnavalescos e resumos e tudo mais, eu vou ouvindo outros podcasts, outras coisas o podcast do Emerson assistam, ouçam, que é o podcast Sampa aqui, né? Sampa Sampa. Eu... Sampa, Sampa Samba, samba. Ah, olha só, dando um mito aqui, errando, feio o podcast do colega, Sampa Samba, pesquisa aí no, 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 no tem no YouTube? É, no, no Deezer eu sei que tem. Alguns tem no YouTube. No Deezer, mas vocês podem achar no Deezer, no Spotify, nessas plataformas de áudio que vocês vão achar facilmente. É porque assim. Eu vou fazer e... propaganda ainda. Antigamente você fazia só
0: propaganda, hoje em dia não, você não é porque faz mais. Que quem já me conhece já sabe que eu tenho os é dois, faz, né? então podcast. não fico, não falo muito. Assim, quando eu estou em outros lugares eu falo. Mas é que esse assim, enredo, como é uma coisa que eu estudo, né, desde há muito tempo, acaba que a gente fica um pouco mais crítico ao analisar, né? Mas é normal, é normal, né? Assim, são coisas que talvez a avenida dê certo, parece de outra forma, de outro jeito. Mas eu não, não sou também muito otimista, não né? Eu sou muito pessimista. Então, <risos> então, eu sou a pior pessoa para gostar de carnaval, né? Eu não sei porque eu gosto, mas eu gosto, né? Fazer o quê? <risos> Vida que segue. É. Da
1: sua forma, mas gosta. As pessoas têm que entender que não, nem todo mundo gosta do carnaval de uma forma. Tem gente que é, que é de uma forma mais acadêmica, tem gente que é de uma forma mais... É, contida, que é o caso do Edmerson, que, é, que é a forma dele de gostar, de assistir. Ele gosta pra caramba, porque ele tem muita coisa de carnaval. Não, às vezes não parece, gente, eu sei, mas ele gosta pra caramba. E tem gente que é de uma forma mais estilé que tá em todas as, quadras, as escolas de samba fazendo tudo. Então cada um curte o carnaval de um jeito. Eu particularmente não gosto da forma acadêmica, a não ser que seja uma forma acadêmica de fora do carnaval, mas levar a academia para dentro do carnaval não conte comigo. Eu sempre falo isso, eu gosto de, de frisar.
0: Eu sou, da, eu sou uma das pessoas que praticamente estuda carnaval o ano inteiro, mas a minha lista do Spotify quase não tem samba. É uma coisa curiosa, mas aí são questões a serem discutidas depois, né? E é importante frisar também que tu estuda o carnaval fora do carnaval, você não
1: leva o estudo do carnaval. Uhum. Entendeu? É, eu gosto de frisar isso aí, que eu, eu gosto bem de... de... De, de demonstrar isso, que tem, tem, tem vários tipos de, de formas de você estudar carnaval, dentro e fora do
0: carnaval. Exatamente. E a gente chega na próxima escola, segunda escola de São Paulo, do carnavalesco André Machado, que também faz o um enredo, o um enredo Carolina Cinderela Negra do Canindé. É, só para quem não sabe, Canindé é onde hoje seria a, o Brás, onde fica a escola. Né? Então, é, se a gente fosse fazer essa, essa transposição geográfica, o Canidé seria onde está hoje a Colorado do Brasil, né? E aí, o que, que você acha desse enredo?
1: Eu tenho dois, dois emojis para esse enredo. E, e são emojis... É, 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 parece que o segundo, a segunda escola, sempre me dão uns emojis controversos, né? Que um emoji é do que eu estou esperando, o que, que vai acontecer, que é o um emoji do, do pensativo. E o um emoji do coraçãozinho. Porque, dependendo de como for tratado, pode ser maravilhoso o que a gente está tratando de, de Carolina de Jesus, né? Sim. Então, pode ser uma coisa maravilhosa e pode encantar as pessoas que estão ali assistindo. Mas ainda estamos na dúvida do que, que vai acontecer por essa mistura que o que faz com a Cinderela. Isso que meio que causou uma confusão em, em todos os ouvintes, leitores, pessoas que estão esperando o desfile passar.
0: Sim. E tem uma coisa que eu acho que é bastante interessante na sinopse, é a ideia da borboleta né? Da metamorfose e tudo mais. Eu acho que isso seria mais interessante do que usar a história da Cinderela, né? Porque eu acho que, assim, a história da Cinderela, ela, de certa forma, é uma continuidade de felicidade, né? De de alegria, né? a Cinderela encontra uma razão da sua vida eu acho que a história da Carolina né, e é uma autora que eu já trabalhei várias vezes em projeto na universidade, em projeto em sala de aula, é uma, é uma autora que foi só o, o conto de fadas do baile depois do baile ela não teve o príncipe, ela não teve um momento de redenção né? porque ela ficou esquecida, literalmente né? inclusive as pessoas que deram fama a ela, esqueceram dela né, meio que é, a ideia do invólucro da, da pobreza né? num Brasil que era extremamente desigual, encontraram uma escritora genial e, e foi isso que aconteceu. Né? Ela ficou esquecida pro, pro durante muito tempo. Então acho que a ideia de, por exemplo, da Sinopse voltar e, falar, e mostrar que a Colorado vai mostrar é, uma homenagem que não foi feita para a Carolina, acho isso muito legal. Mas o que me deixa tanto assim, que nas dúvidas, e embora eu ache que seja um enredo muito bom, é a questão da, do inserir-se a Cinderela. Acho que a história de Carolina por si só já valeria a construção do enredo. Né? Acho que, não sei, é uma, é uma questão que... Eu, eu, assim. eu
1: queria que a gente sentisse o lirismo. Né? Tem que usar esse emoço de sentir o lirismo no ano que vem, quando a gente for fazer a análise dos enredos no ano que vem. Sim. Porque ele, ele, quis, ele quis misturar as duas histórias, mas é o que você está falando. E quem conhece a história da Cinderela sabe que não a questão não, não faria muito sentido de, dessa metamorfose da Cinderela, porque ela, a Cinderela de uma garota rica na história, ficar pobre por causa dos problemas que teve com mas ela depois ficar rica porque encontrou uma razão de ser, si, como você disse aí. Então, é, não, não, não sei se faz muito sentido assim ela Talvez outras histórias fariam mais sentido do que a dela Histórias de, de metamorfose, como você disse, do, do da borboleta e tudo mais. Talvez se usasse a analogia da borboleta que começava como lagarto, se tornava a borboleta no final fosse mais interessante.
0: É. E é a, a, a ideia estética da Logo. Né? A Logo tem várias borboletas em volta da da Carolina. E, tem, e outra coisa que ajuda mais a confusão é que o samba fala, salve o povo da rua, abre os caminhos, minha história eu vou contar, que, querendo ou não, pra quem é do... quem é da Umbanda, que é do Canoblé, já sabe que isso aqui é a alusão a né? E não tem nenhuma dessas alusões dentro do é, do enredo, da sinopse. E nem a, a história de Carolina, porque a Carolina ela, ela não tinha uma religião específica. Então... Se for um cara chato, né, julgando sobre enredo, ele vai perguntar, mas por que tem essa saudação aqui? Hum. Ah, mas, aí, mas aí a gente pode levar em consideração
1: aquilo que aconteceu com o Milton Cunha do, uhum. do Porta Pedra. Isso aí tem que, tem que sempre ser lembrado quando, quando se coloca uma coisa que não tem no enredo. Porta Pedra 2007 colocou liberdade, é, pelo, liberdade desse céu azul, comparando a liberdade ao céu azul como algo que poderia voar, os passos voando. Então é basicamente isso, salve o povo da rua, Carolina de Jesus, ela é catadora de, de papelão, catadora de, de recicláveis, e ela estava na rua. Então abre os caminhos que uma história eu vou contar. Então eu, eu, talvez o, o compositor ele tenha feito essa, essa analogia com, com o passar de Carolina na rua.
0: É que fica com duplo
1: sentido, né? No... Sim. Não, é... isso eu concordo com você Eu concordo Fica... totalmente com é... você, mas eu tô é falando o que, que o lirismo Que pode ter passado na, na cabeça do compositor <risos> Ele pode ter associado A pessoa que tá ali catando Recicláveis não, sim, na rua sim. com abrir os caminhos Que minha história eu vou contar tipo, Deixa eu passar com meus papelões com, com, com meus recicláveis que eu preciso contar Minha história
0: uhum. O que já indica é que não precisava Da Cinderela dentro do, do, do Enredo Acho que isso é, por si só já mostra Que não precisava mas a gente tem que respeitar, né? talvez foi um jeito de, de fazer algo estético, algo do tipo, não sei. Temos que aguardar, né? Vamos aí então esperar o que vai nos vir a ser apresentado pela Colorado do Braço. A próxima escola é a Mancha Verde. É, a concepção e a criação artística deste enredo era do ex-carnavalesco Jorge Freitas, né, que saiu da escola. E o texto, a pesquisa desse enredo é do Rafael Vilares. Só deixar bem claro que a mexa Verde não tem, é, vai para o próximo carnaval sem o carnavalismo, foi o que a escola disse, quem vai continuar o projeto é a comissão de carnaval da escola e de Barracão. E o enredo no um título, né, Planeta Água, enredo esse inspirado na música Planeta Água, embora o samba da mancha seja mil vezes melhor do que a música Planeta Água, né. Mas a gente não vai falar do Samba, a gente vai falar do Enredo. O que, que você acha do Henrique? Qualquer
1: coisa é melhor que a música Planeta a Água. Aquela <risos> música lá é música para gente escutar na, na escolinha e ficar feliz. É que nem aquela música das Baleias do Roberto Carlos. Aquilo <risos> <risos> lá para gente escutar, para preservação do ambiente, é ótimo. Você Sim. escuta aquilo e você quer preservar o ambiente para não ter que ouvir aquilo nunca mais. <risos> basicamente isso. Não o samba, claro. A música original Planeta Água. O samba é infinitamente melhor. Como a emissão disse, o samba é maravilhoso, e mas a análise do enredo eu ainda estou esperando o que que vai acontecer. Uhum. É, estou querendo saber o que que vai acontecer justamente por essa troca também do, do carnavalesco. Será que já está completo realmente o projeto? Será que a comissão de carnaval vai mexer em alguma coisa? E isso gera muitas dúvidas de quem está esperando o carnaval. Então, eu colocaria o emoji apenas por isso, para saber o que vai acontecer. Lembrando que, que o emoji também não é, um, não é uma coisa negativa. Não é que a gente colocou emoji que está negativa. E, ao mesmo tempo, se for um trabalho bom, eu acho que, que pode surpreender o, o carnaval, o, o desfile. Eu não sei que emoji eu usaria... Não acho que vai, vai pegar fogo, até porque a gente tá falando de água. Gostou da analogia né? Mas eu não sei que emoji eu, eu colocaria se a, se a mancha passasse avassaladora na, na avenida. Talvez aquele emoji com, com sabe, o, o carinha com as estrelinhas no olho.
0: Eu usaria isso aí. Se passasse bem na avenida. é Eu, eu, eu acho que o samba... Assim, acho que esse aqui é um, é um dos casos em que, e em São Paulo, isso acontece muito. né Eu Acho que o samba é mais interessante que a sinopse. Né? Quando você ouve o samba, você consegue entender a lógica desse planeta água. Né? Que a escola não quer falar explicitamente e também não quer falar implicitamente da água. É como se a água tivesse sentimento. né É o modo como é escrito, é o modo como, por exemplo, as fantasias que foram apresentados pela escola, apresentam. As poucas esculturas que a gente pôde ver, quem entende um pouco de semiótica já entendeu o que, que vai ser colocado ali na avenida. Então, assim, a ideia que foi passada para o Saberredo, eu acho mais interessante do que foi escrito nessa mini sinopse, né resumo do que vai ser Agora, levado. deixa eu
1: te perguntar. Você acha que isso pode ser uma reinvenção da mocidade de Xuxuá? pelo que você tá falando, a água como sentimento, que eixo, é isso, né? Que a água falando de si. Eu, sou, eu, tô, eu, tô, eu tô no ar, eu tô aí. Eu tô até na liquidez da abacaxi. A água falando de si. É não, basicamente se... isso, né? Eu Só que aí muito... a, água, a pessoa tá falando sobre o sentimento da água. A diferença da, da, da narrativa é que na mocidade a gente tem em primeira pessoa, que é impossível não comparar, gente. É, na mocidade a gente tem em primeira pessoa e da mancha verde, alguém falando sobre o sentimento da água. Uhum. Eu acho
0: que, que a principal diferença é essa. Eu acho que não é exatamente, não seria um Xuehua, mas eu acho que é um modo não, diferente. Não, não é um
1: gente. Não é não, não sim é um sim Eu tô falando que é uma reinvenção, uma coisa totalmente.
0: Então, porque diferente, o Shuixua é baseado a...
1: inspirado no que foi Xuixua.
0: O Shuixua não, não é tinha a mesma coisa. o lirismo que aqui está sendo colocado. Né? Por exemplo, o ciclo da vida que move moinhos, tantos caminhos para um dia voltar é o ciclo da água, né? Mas a escola coloca isso como que se a água fosse um, um, um ser vivo, ou como a água é um ser vivo, de certa forma. Mas como que se a água tivesse, fosse uma pessoa, né? Uma, uma, um, ali colocou uma pessoalidade na água, né? Uhum. E você consegue entender isso em muitos caminhos, né? É, por exemplo, tem aquele... Não, o... mas isso o chua-chuá também faz, uma
1: pessoa. É uma é pessoa que... se narrando. Eu, eu tô... Em eu sou eu tô rua, eu tô, eu não lembro, eu sou rio, cachoeira, rio, Mar, sei lá, eu sou gota de orvalho, eu sou rio, eu não lembro do, do samba agora, mas ela, a, a água se narra, como se fosse uma pessoa, a diferença então, eu acho que está aí, que a, que a água no Shoe ela se narra.
0: e é aí a aqui, pessoa fala
1: dos sentimentos da água.
0: É que aqui o aspecto religioso é algo essencial para entender esse samba, hum. coisa que o Xuxa não tem. Então, por isso que não, não, não sei se seria uma reinvenção, uma releitura, no sentido figurado. Eu acho que tem né? aspecto
1: religioso no Xuxuá. Não, claro tô... que tem, porque o claro, Jorge Freitas bastante. é carioca.
0: Claro que tem. O Jorge Freitas criou isso é é na parte de falar, aí a mamãe eu chum, e o Xuxu iam
1: manjar a mamãe. Seria, Tá, Deus vai deixar lá uma estrela que me clareia. Não, mas claro, tem, uma, tem um
0: aspecto aqui que eu acho que é. que talvez não tenha, não seja o foco do. Do Enho da cidade, que aqui tem um aspecto político da água, né? um aspecto social da água, e por isso que eu não consigo ver tão assim próximo no Xueixua. O Xueixua não tinha isso como um aspecto, né? então não sei se se aproxima, né? não sei. Porque, por exemplo, quando a gente pega as narrativas do, do Renato Laje, quando ele faz o Enri dos Elementos, né? ele fez isso com fogo também, e ele fez isso com, com a água. Ele tem um aspecto muito subjetivo, né, de analisar. O Renato Lage tem isso como marca dele, né. É uma coisa mais subjetiva. Aqui o Jorge, eu acho que ele vai para um lado mais social, Direto. político e didático da água, né. Então não sei se tem semelhanças, com certeza, com qualquer rede sobre água a gente vai lembrar de Fechouar, isso é óbvio, né. Mas eu não, eu acho que eu vejo aqui algumas algumas coisas distintas, né. Mas fica a reflexão, fica aí o ponto a ser colocado, eu particularmente acho esse enredo mais interessante, inclusive, mas é porque a gente está... Meio... É, eu acho a, a proposta mais interessante, embora eu acho que seja é, um enredo que a Mancha Verde tem trazido nos últimos dois anos, né, que é, são enredos bastante simples, no sentido de narração, de, de narrativa, de como apresentar a proposta, mas que é muito complexo quando a gente olha as alegorias, quando a gente olha as fantasias, quando a gente olha o conjunto, né? Então acho que é isso que faz a Mancha Verde ter tanto sucesso ultimamente, né? Porque ela, ela não faz megalomanias e ela faz um simples ser muito bonito. Né? Então fica aí a questão para o que esperar da Mancha Verde, que é a grande, uma das grandes favoritas a ganhar o carnaval. Ultimamente próximo. ela
1: vem competindo sempre, sempre.
0: Sim. Eu também. Batendo tenho, ali de junto. Pode printar a Mancha Verde é favorita ao título, viu? Que <risos> eles é... podem.
1: Não, eu também acho. Ah. Principalmente a água, a água é um é um, é um, um enredo que dá pano para manga, que dá bastante coisa. E com esse e, samba. E, e é um enredo e é um enredo emocional, acaba sendo. Todo mundo tem uma afeição com a água, querendo ou não é esquisito pensar isso mas todo mundo tem um afeto com água porque a gente é feito de água, isso é até normal mas todo mundo tem um afeto com alguma lembrança algum envolvimento que teve com água então você vai ter um, um, uma questão de afeição com a água ali, quando a mancha passar por isso que eu coloquei os olhinhos de estrela uhum. eu acho que não seria é, emoção, mas seria uma coisa assim de você ficar encantado com aquilo passando uhum. mas não necessariamente você ficaria emocionado mas você entendeu, né? Acho que todo
0: Entendi. mundo entendeu o que eu quero dizer. E se assim a gente vai para a próxima escola, é a Escola Tom Maior, o carnavalista que escreveu o enredo é o Flávio Campilo. Mas existe aqui uma ajuda muito grande do Judson Salles, que é o diretor de carnaval da escola. O enredo é o Pequeno Príncipe do Sertão, é, inspirado na obra é, de Dois nordestinos. e o escritor e o ilustrador, o ilustrador esse que cedeu as figuras né, para fazer a logo da escola, inclusive, é em alusão, né, não é exatamente sobre, porque tem alterações, né? eu cheguei a ler o livro, inclusive é um livro muito bonito, e o enredo fala sobre O Pequeno Príncipe, original da obra do Saint-Exupéry, só que aqui com várias adaptações para este sertão nordestino. Diga aí, Ângelo, o que, que você acha deste enredo?
1: Eu acho fofinho. <risos> Bem fofinho. Eu acho que a gente vai ficar encantado lá no manhã passar. Eu já falei isso diversas vezes. Toda vez que eu escuto o samba, eu fico meio emocionado. Porque eu acho que o samba, o lirismo, não tem como, né? Não falar disso. É muito forte. A questão da borboleta, mesmo uhum. eu, 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 Não, não se a que a tristeza logo vai se passar, não lembro o que que fala. Que, que você que a pessoa tava triste lá no, no samba, personagem né deve ser do pequeno príncipe, e fala que o mundo é feito uma borboleta. Que a tristeza logo vai se transformar, é isso. A tristeza logo vai se transformar e vai embora. Criado e vai embora. Uhum. E eu acho isso muito fofo. A forma como tá lidando com isso, a forma como tá lidando com... É, é um enredo que ao mesmo tempo é infantil, mas é uma crítica social. Você pega um, um, uma coisa meio infantil, meio fofa, mas ao mesmo tempo você vai ter uma crítica social ali. E eu acho que, que eu colocaria o o emoji do coração e também eu acho que eu colocaria das lágrimas emocionado. Dependendo de como for passar, tão maior eu acho que eu, que eu vou me emocionar tipo Maria não vai Maria Augusta. <risos>
0: Eu acho esse enredo bastante simples de entender. Eu acho que quem leu a obra original vai, talvez, entender. Talvez não vai ser de cara, eu não vou prometer isso. Talvez a pessoa vai ter que né, pescar a obra e tudo mais. Por causa das metáforas e aproximações que ocorrem quando você faz uma releitura de uma obra clássica. O que, ao meu ver gera uma emoção, acho que é um enredo que vai emocionar mesmo, é um caso de amor, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é um enredo que também tá legal. Porque, assim, se você nunca leu O Pequeno Príncipe e se você não, não sabe né, da, dessa aproximação nordestina, talvez as pessoas não vão entender nada, né? que tem esse risco, que é possível. Infelizmente, nosso país não tem um alcance de literatura como a gente gostaria de ter. Então, não sei se as pessoas já ouviram a história do Pequeno Príncipe. A frase famosa, com certeza, já ouviram. Mas eu não sei se elas sabem ah, o como o livro De onde tem... é, né? Tá? Eu
1: que é a Bíblia, de repente. Exatamente. É... Agora, uma outra, uma outra questão é, também, que a gente pode perguntar que é tão maior, quando ela fez um, um enredo nordestino recentemente, que foi da malha da ela arrasou, né? Uhum. E eu ah, acho que, que, se ela pegar essa vibe nordestina novamente, eu acho que ela vai, vai surpreender, vai vir forte. Porque no, no Del Barramalho, se eu não me engano, você pode me corrigir? Porque não sei. Ela tava voltando do acesso, né? Ela tava subindo. Tá. Foi no, no ano que ela subiu. Aí ela veio com o Del Barramalho. E aí, agora ela já tá consolidada ali no, no especial. Então eu acho que, se ela fizer isso, pode ser um efeito. De uma dimensão maravilhosa. Ela pode vir gigantesca. É, é, mas mas o acho... São Paulo não tem muito isso de escola que vem dar acesso. Né? Não é não. A não, mas a gente ainda é... considera ainda nos termos do Rio.
0: Mas tem uma coisa aqui nesse samba é que muita gente não, não presta atenção, mas é uma reflexão do tempo pandêmico que a escola está fazendo. Né? Porque quando ela fala que essa criança que encontra o caminhoneiro, que explica a ideia do chamigo, né? do chamegar, eles colocam no lugar do, do cativa, né? Quando ela coloca isso, ela coloca que talvez nesse mundo de complexidade e de várias questões que a gente viveu nesses últimos anos, e vive, e vai viver por algum tempo também, é, talvez o olhar da criança, dessa criança, do, do desapegar, do olhar, analisar as coisas com mais simplicidade do que com tanta complexidade, é, é isso que ela faz muito bem, né? Então, por isso que eu acho que por mais que a pessoa nunca tenha ouvido falar do Pequeno Príncipe, já só viu algum momento, eu acho que ela pode entender a mensagem no final. Se ela vai entender o enredo, eu não sei. Não, isso aqui é uma coisa que é meio difícil. Mas eu acho que independente se você nunca viu o Pequeno Príncipe, nunca leu, eu acho que você consegue entender a mensagem do que está sendo falado. Embora. Isso já é importante.
1: Sim. Mas pode ser, mas já é importante você entender a mensagem.
0: Embora em alguns momentos... E aqui eu tenho que falar, porque em alguns momentos beira o coaching em alguns momentos no, no, na sinopse. Mas eu acho que isso é uma questão de aprendizado. né O coaching o coaching ruim é, é ruim, né mas tem um coach bom. Ele sabe utilizar isso de uma maneira interessante. Eu acho que isso fica legal é, no, no enredo, mas beira ali, às vezes, o piegas em alguns momentos. Mas aí é por causa de uma obra infantil. né A obra infantil, de certa forma, tem essa... Essa narrativa, às vezes, bastante alegórica de analisar as coisas. Mas, para mim, é um dos melhores enredos de São Paulo, do Grupo Especial. Acho que é um dos melhores enredos em escrita, em proposta, como isso virou um samba. E na estratégia visual, que, pelo que a gente viu nas fantasias, é, segue, arrisca o, o óbvio. Não o óbvio no sentido negativo, é o óbvio de você olhar, ah, esse aqui é o calango. Esse daqui é o Entendeu pequeno que, que é? É, então As, acho as que isso... são bem
1: escritas, descritas,
0: né? Então, isso é um, um acerto.
1: Isso
0: si. é um acerto, né? Não tem o que, o que ser falado. E assim a gente chega na quinta escola do primeiro dia de desfiles, que é a Vila Maria, do carnavalesco Cristiano Bara. O enredo é O Mundo Precisa de Cada Um de Nós, a Vila Porta-Voz, só para contextualizar. Né? Esse enredo ele surge de um samba, de vários compositores do Carnaval do Rio de Janeiro e convidou vários intérpretes do Carnaval do Brasil. Aí, a Vila olhou esse samba, esse samba, se não me engano, surgiu em abril, três meses depois, a Vila, é, conversando com o Dudu Nobre, que é um dos compositores, talvez o Dudu Nobre já compôs samba para a Vila Maria, pensou, ah, Dudu Nobre, você não aceitaria que esse samba virasse o samba herreiro da escola? mas talvez rolou um sim, e aí a escola fez uma sinopse deste samba. Essa sinopse não falava nada com nada com esse primeiro samba. Aí passou meses depois, a Vila Maria mudou o samba, e, e mudou não, ela mudou tudo do samba para se aproximar com a sinopse, e com isso a sinopse, por mais que tenha vários problemas, ela acabou se aproximando do samba, porque senão ia tirar ponte samba, enredo e enredo. Dito tudo isso, né, essa saga para montar esse enredo, o que, que você acha da Vila Maria?
1: Eu acho que está confuso, que eu só vou saber o que vai acontecer na, na avenida. Eu acho que, que, que o título e tudo que está acontecendo eu acho que tem muito a ver com a história da, da Vila Maria. precisa de cada um de nós, que é uma escola, que é, uma escola de samba que é de doação. né? Quem conhece a trajetória da Vila Maria sabe como ela foi importante na pandemia. Mas eu ainda não sei o que que o carnavalista quer propor para o enredo. Por mais que ele tenha explicado e tudo mais, a gente só vai saber realmente o que é o enredo na Avenida. Mudou o enredo, remudou, fizemos a versão nova do samba, mas ainda não ficou claro, pelo menos para mim, o que, que vai acontecer. Eu espero realmente que seja um, um enredo maravilhoso, porque o título é, é reflexivo, né? Apesar uhum. de longo, é reflexivo. E é, eu espero que seja realmente maravilhoso. Mas até agora eu não sei o que, que, o que, que veio trazer, entendeu? que vem a Vila Maria.
0: É, eu tenho muitas dúvidas. É... Eu não gosto da sinopse. Assim, eu não tenho o não tenho que ser dito. Eu acho que a parte histórica dela é ruim. Eu acho que a motivação da narrativa não é muito boa. Então, é esperar e ver o que vai acontecer. Porque não sei. Não sei, não sei nem o que dizer. É basicamente isso. Mas eu espero que a escola consiga sanar essas questões que estão aí meio que é, jogadas em alguns momentos. Mas eu, eu sou a favor... É porque assim, a Vila Maria tem um, um enredo, tem um samba que fala sobre a mesma coisa que é o de 2002, na intolerância, vive e deixe viver. E eu acho que era mais fácil reeditar esse tecido histórico da escola. Inclusive, né... É, mil, é, foi em 2002, então, se eu não me engano, são 30, 20 anos depois, se eu não me engano, é isso? São então, 20 anos depois. Vai ser seria, 20 anos. Seria... A gente ainda tá ainda no, não sei o que que é, não é. sei
1: o que que não é, porque a gente ainda tá no, no... É, exatamente. A gente tá quase lá.
0: Eu acho que assim, acho que se a escola queria falar essa mensagem, eu, eu reeditaria o enredo, mas, sei lá, acho que assim, quando você tem uma proposta que já não é das melhores e você já tem um enredo e pega o componente é um, é um samba mais cantado da Vila Maria assim na quadra, é um dos sambas mais cantados eu acho que seria interessante reeditar, mas boa sorte a escola, espero que deu tudo certo na avenida e assim a gente vai para a próxima escola que é a Acadêmicos do Tatuapé do Carnavalesco Wagner Santos que também faz a sinopse, aliás a maior sinopse do grupo especial <risos> de São Paulo, a Totapete é uma coisa fantástica, que ela lança sinopse e ela já passa para você a sequência das aulas, né, então se você tem alguma dúvida, você não vai ter porque já tá tudo mostrado para você no enredo Preto Velho conta a saga do café num canto de fé e aí, o que você acha deste enredo? Eu ainda tô querendo
1: saber o que é o enredo o enredo, <risos> aparentemente é, é, é claro, né o preto verde é trazendo a saga do café, mas é uma mistura que eu estou curioso, né? querendo saber de não tô, não tô sabendo lidar, não tô sabendo o que, que é, como é o da Vila Maria. É querendo saber no sentido de é, qual o rumo que vai tomar, por onde vai, por onde vai guiar. E eu acho que se for guiar pelo rumo legal, acho que vai pegar fogo. Acho que pega fogo lá, acho que vai ser tua pé, né? A gente tá falando de uma escola que, que faz pegar fogo, né? Então, se for pelo rumo, ainda mais com o salsinho, cantando aquele samba. Então, é,
0: eu acho que a conectividade ali tá mil por cento. Sim. É um enredo é um enredo que muita gente pode lembrar, nossa, mas o Salgueiro fez algo semelhante, né? Acho que, provavelmente, a gente já vem logo essa, essa imagem, né? Do só que no Pilão, o preto velho mandingueiro, né, o negro que virou ouro lá nas Terras do Salgueiro, pode pensar que é, mas a, a proposta do Totopé vai para um, um outro caminho, né? Porque acho que é uma seta. Com... É que assim, é a história de Pai Antônio, né, que é encantado da Umbanda, ele, ele é chamado para contar a saga do café pelo mundo. Então, uma coisa que é interessante que é contar o ciclo do café no olhar do negro. E que isso é uma coisa bastante interessante até que a escola vai pegar, é, puxa muito o aspecto da África, quando vem para o Brasil, puxa muito o aspecto do negro escravizado, que foi o, a primeira força, né, a primeira mão de obra do café, e assim vai pontuando esse aspecto. O que dá essa sensação de dúvida é o final, né que ela fala, aruanda, aruanda, né, assim, gente, que ao meu ver é mais que uma, uma espécie de, de chamar não só os herdeiros, mas também quem foi, é, e que querendo ou não, se encantou, né? virou encantaria né? e tudo mais. Foi para Ruanda, que é a morada, né? que seria o refúgio é, do retorno do, do Brasil né? para a África. Eu acho que é como se fosse um redirecionamento para a gente reencontrar quem já se foi e quem ainda está por aqui e que construiu essa história. Eu acho que isso, a questão é que eu acho que é muito ousado eu não sei se tem essa, essa percepção. É um enredo muito ousado. É um enredo muito ambicioso. Que é a cara da Totapé, inclusive. A Totapé, depois que ela homenageou a Beija flor parece que a alma nilopolitana se ficou no tapinha. É, ah.
1: é por isso que a gente a está gente em dúvida do que, que vai acontecer. Porque pode ser uma coisa totalmente avassaladora.
0: Mas que vai ser, né? Aquele,
1: Provavelmente vai aquele ser aquele
0: emoji, aquele sentimento de não sei o que, que é. Uhum. Então, assim, eu acho que vai pegar fogo, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma, uma sinopse que é legal, é, mas eu acho que é, teria, teria que ter um outro emoji aqui, que é o da ambição. Acho que a escola mostra aqui que ela tá ambiciosa. Porque, assim, uma escola como a Tata Pé, que tem administração, tem, de certa forma, é, condições financeiras. Tem uma comunidade que canta que você quiser colocar para elas lá, elas, elas vão, ela, ela vai cantar. Tem uma bateria incrível, tem um intérprete sensacional. A escola poderia fazer o, o básico, né? Ou fazer uma coisa simples, mas não. Café é, com, é, é feijão com arroz, né? Aquele Exatamente. Feijão
1: com arroz que nem a Beija-Flor fez alguns anos, algumas vezes. Todo mundo fala que a Beija-Flor fazia isso, o feijão com arroz gostoso. Aquele...
0: Uhum. Mas assim, a escola resolveu não falar só do café. Colocou ali a ideia do pai Antônio, que trabalhou em lavoura de café. Né? E eu acho que isso é interessante. Eu acho que vai pegar fogo, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa ver o visual para a gente entender se, o, as ambições reais é, desse enredo. Mas eu acho que eu, é um enredo que eu gosto muito. Não sei se você tem essa... Só que eu gosto de enredo longo. Acho que quanto mais você explica, melhor. E, e é, é isso. E gerou o famoso samba dos refrões, né? Que é refrão até, de refrão até você é, não ter tempo de respirar. E de novo, é a cara da Tatuapé, né? Mas é um enredo que eu acho que vai dar muito certo. Não sei. O samba tem tudo pra explodir. Tudo. Vamos ver. Aguardemos. 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 E a gente vai para a próxima escola, a Dragões real Real, é, do carnavalisco Jorge Silveira, o tio Jorge. Ele é... Ele é, Jorge. <risos> ele é o carnavalisco. É acho
1: maravilhoso isso. Não, eu tenho que pontuar isso, desculpa. Porque Jorge e Dragões, eu acho que é o casamento perfeito. Uhum. Sempre achei que seria e, e, e eu acho que continua sendo o casamento perfeito. E eu estou muito feliz com o Jorge uhum. na Dragões. E pode falar aí do enredo um pouquinho.
0: É, o Jorge, ele, é, ele tem a ideia do enredo e ele é o canal Mas quem fez, né escrever a sinopse, foi o Fábio Fabato. O enredo, a princípio, a Dragões é uma das escolas que mudou o enredo. O enredo seria o dia em que a Terra parou seria uma, uma interpretação do dia em que entramos no suposto lockdown, e, e aí seria uma reflexão desse tempo pandêmico, mas a escola abandonou e vai levar um enredo é, com um título simples, né? A Dona Irã, é, em homenagem a Dona Irã Barbosa. E aí, o que, que você acha deste enredo?
1: O título já... Não precisa ser um título elaborado, porque o título já é grandioso. A Dona Irã já é gigante no samba. Então, eu acho que foi uma boa... A, a León acertou, o Jorge acertou, porque seria é, um enredo de, que não seria de bom tom, né? Falar de, de reflexão de pandemia, pelo tempo que a gente ficou, por, pelas coisas que a gente perdeu. Se fosse uma coisa breve, que nem a gente estava prevendo no início, seria de bom tom, seria maravilhoso as reflexões que ficaram durante a pandemia. Só que a gente ficou dois anos perdendo muita coisa, muita história, muita vida. Então, eu acho que o Jorge acertou muito nessa mudança, a Legões acertou muito nessa mudança, e trouxe uma mudança que eu acho que foi um upgrade gigante. Eu saída do, do enredo que era, nada contra Raul Seixas, que é inspirado no Raul, é bom, bom lembrar, nada contra Raul Seixas, mas a Dona Irã é do samba. Então, se eu for escolher na né, MPB, se eu quero é, uma pessoa um gigante do rock, que é o Raul é gigante, né? ou um gigante do, do samba, eu vou preferir um gigante do samba, porque a gente está falando de carnaval. Então, e a história de Adonira, eu acho importante, eu acho que pode emocionar, pode emocionar, dependendo de como o Jorge trouxer o samba, é, e, e também ela pode até pegar fogo, né? Porque vai ser a última a desfilar, dependendo de como tiver o A&B, pode ser maravilhoso,
0: como não pode, você ser o seu último lá no, no final é. do dia. Pode esta ser sexta-feira, como não pode. sexta feira não é um bom dia no Airbnb, não. Ainda mais ser é. é da última. É. Né? Mas Quase... a gente
1: espera que, que o pessoal fique para saudar a Daniela Barbosa.
0: Esperamos, né? Eu acho que é a grande sacada do, do E.I. aqui da, da Dragões. É... é uma sacada e ao mesmo tempo é um, é um grande, ao meu ver, erro. É, o enredo não é sobre a Dona Irã, que eu acho que é muito interessante. É, um, é como se fosse a interpretação de a Dona Irã babosa olhando as transformações, mudanças da cidade de São Paulo em um dia. É, então até que é, é genial... o que é a
1: saudosa maloca. É, exatamente. É saudosa, saudosa maloca nada mais é do que a Dona Irã criticando as transformações da cidade.
0: Exatamente. Você pegar
1: lá, você vê que, que, que é isso. Então o Jorge, ele foi... É, Jorge o Fabato, né, que foi o Fabato que escreveu, eles foram maravilhosos nessa sacada.
0: Sim, que é um e aí que entra o o erro, ao meu ver, né, o Adonira Barbosa não tem influência na construção e na narrativa das escolas de samba de São Paulo, né. Ele não, não tinha interesse em escola de samba. Ele tinha interesse Ai, em bloco. Então, mas aí a gente, a gente coloca também que Noel também não pegou as escolas de samba. E a gente até hoje tem a a, mas a, a questão... de que Noel é
1: da Vila Isabel.
0: Mas a questão aqui é que é narrado dessa forma. E aí que tá o ponto. Não, mas do Noel também foi
1: narrado dessa forma.
0: O Noel 2010. Teve não, a questão do desenvolvimento dele Eu te entendo, Ângela. Como... É que a de questão de aqui é um erro mesmo. Aqui é um... É um erro histórico. Isso aqui não é julgado em enredo, mas se a gente for pegar assim, a questão histórica, tem um erro. Né? Porque assim, o Adonira Babosa não tem essa proximidade com escola de samba. Ele não era amigo, é, tipo, como ele foi com a Elisa Regina, com outras pessoas, de seu nenê, seu calão, pé rachado. Não era am... Ele não era é, íntimo. Conheceu, conheceu, mas ele não era um defensor de escola de samba. Ele era um amante de bloco, que é onde tinha o principal carnaval é, de, de rua de São Paulo, que era da Vila Esperança, que fica na Zona Leste. Isso sim, ele amava. Isso, é, isso era uma coisa que ele amava muito. E eu acho que é a questão do, do Fabato. Acho que o Fabato pessoal, ah, o a Donira Babosa, um grande sambista, né, igual, igual o Rio de Janeiro, né? Um grande sambista tem, tem a proximidade com as escolas. Calma aí, rapidinho. E que eu acho que isso deixa um, um clima meio... É, eu assim, não é um erro, porque o, o canal Valesco faz o um enredo e o jurado não tem que analisar, analisar se isso é coerente ou não historicamente, mas eu acho que isso dá um, aquela sensação do, pô, tava indo tão legal, aí chega nessa parte que fica um tanto quanto é, estranho, por causa dessa proximidade, dessa aproximação. É mais nesse sentido. E a escola também escolheu esse viés de olhar a visão de Adoniré de São Paulo, porque quem construiu a lógica, narrativa e até mesmo folclórica do corintiano foi o Adoniram Babosa, né? E é a coisa Real, queria dar uma escola de torcida, embora ela não tenha essa proximidade tão grande, mas o dar ainda é, é do, do, do São Paulo, então a escola não aborda isso. Foi uma, uma estratégia né, de não tocar nesse assunto e não precisa, né, porque a escola está analisando as mudanças da cidade de São Paulo, né? Então são, são esses aspectos, mas o que me deixa um pouco mais assim... Ah, poderia ter sido diferente a questão do, das escolas de samba. Poderia ser inserido dentro do enredo, mas eu acho que dizer que ele tem essa proximidade, ou que ele fosse íntimo, eu fico um pouco incomodado. Mas Entendi. é um enredo que eu acho bastante interessante, bastante legal. E a minha dúvida é a questão do dia, né? Eu acho que é muito ingrato ser a última escola de sexta. Quase desfila, praticamente desfila às 7 horas da manhã. O Sambódromo de São Paulo, na sexta-feira, por algum motivo, embora a gente saiba o motivo, fica sem gente no final. Então, eu espero que a escola tenha público para desfilar. Eu espero, realmente, do fundo do meu coração, que tenha público para desfilar. Porque é um enredo que não é um samba assim que é arrasta quaterão, então ela precisa. É, acho que assim, se a dragões entrar concentrada e apostando nessa mudança que ela tá fazendo, e é uma mudança muito drástica dos últimos anos, eu acho que ela tem plenas condições de competir e de ganhar esse carnaval pela primeira vez. Mas eu tenho, eu ainda acho que tá legal. Eu não colocaria o vai pegar fogo ainda. Não sei. Mas pode. Mas pode. Eu colocaria o fósforo. Acho que o fósforo é aquele princípio de incêndio que eu acho que é, é interessante aqui. E não é alusão porque a bandeira do enredo é, um, é uma caixa de fósforo, né? mas não é alusão a isso. Eu acho que é o causa que pode vai... Ser. Eu acho que pode <risos> pegar fogo e é, é o que eu espero pelo menos. E assim a gente vai para a próxima escola que sobe também no grupo, para o grupo especial é, depois da rápida passagem no acesso, que a vai-vai do carnavalisco Chico Espinosa. quem escreveu a sinopse foi o Gabriel Mello, que é o, é o intérprete, é o compositor do enredo da Imperatriz Lepoginense também, no enredo Sancofá e também é um enredo né, que só tem uma palavra, né, Sancofá E aí, o que, que você acha deste enredo?
1: Eu acho que pode pegar fogo, pela proximidade da... o vai-vai tá mordido, né? ele tá mordido, então eu acho que vai voltar pegando fogo, vai voltar entendendo tudo pela proximidade que tem com, com o tema.
0: É, eu acho que é o enredo mais original de São Paulo, assim, sem sombra de dúvidas, porque eu sempre sou muito chato com escolas que falam de África, né, eu acho que as escolas praticamente só falam Nago, Iorubá, Orixá, e parece que só tem isso, né, Oba, Oba, né, que não é o nosso caso aqui, a gente já discutiu o Baobá no, no, no episódio do Rio. Mas eu acho que aqui a questão é que ele é original por falar do Imperachente, por falar de uma região dentro do, do continente que pouca gente conhece. E trazer essa história como uma história não estereotipada também é um outro acerto. E eu acho que o aceto maior ainda é fazer essa transição do povo achante, dos endincras, do Sankofá, que é um símbolo do movimento negro brasileiro, né? os vários endincras, inclusive, é, e trazer isso e colocar que a vai, vai tem o seu endincra, que é a coroa de café, e os, a coroa e os ramas de café. É dizer que o seu povo tem uma história, e ao olhar para trás você vai encontrar o seu fundadão, que é o Henricão, o, o fundador do bloco do Sardinha, que era o seu Livinho, a grande matriarca do, que coordenou durante muitos anos a Corte do Cordão, que é a Dona Olímpia, e fazer alusão a quem criou a, a musicalidade do Vai Vai, o seu hino, que é o geral do filme. Então, a, a escola faz... É, por isso que eu acho que é, é, eu, eu acho que é o melhor, é o mais original, acho que vai pegar fogo, vai emocionar, mas, assim, é uma história bastante complexa. Eu não sei se o povo vai entender logo assim de cara o que que a escola tá querendo falar, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ela vai 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 já chegando chutando o lustre. Acho que a gente nunca vai ver na história do Sambódromo uma abertura como essa. Eu acho que essa aqui é uma, é uma abertura para lavar a alma do Sambódromo. Né? Eu, assim, eu tenho muito o que tá falando. falando que ela vai chegar, ela vai chegar metendo o pé na na porta. Uhum. E assim, é o que eu espero. Eu tenho muita expectativa. Espero que é, dê tudo certo. A gente sabe que ela vai não estar bem financeiramente, mas que isso não seja um impeditivo para a escola fazer uma abertura imponente que ela merece, e o Carnaval de São Paulo merece também. Assim, a gente vai para a próxima escola, que é a Gaviões da Fiel. E aqui é outra história bastante curiosa, né porque o Carnavalesco que e o enredo é o Paulo Barros. Hoje não é o Paulo Barros que está na Gaviões, né? ele saiu da Gaviões. Quem agora toca na Valisco e está terminando o projeto é o Zickson Reis, que já teve passagem na Gaviões do Fiel. No enredo, basta. E aí, o que você acha? Eu ainda estou em dúvida,
1: justamente. Essa troca de Carnavalesco me deixa em dúvida. É uhum. A mesma coisa que aconteceu com a, com a Mancha Verde, acontece com a Gaviões. A gente tem um enredo que ele já é meio assim, a gente não sabe para onde vai. A gente sabe que é uma palavra de ordem, basta falando sobre intolerâncias e tudo mais, sobre preconceitos, mas deixa em dúvida pela saída do Paulo Barros.
0: É difícil substituir o Paulo Barros. <risos> acho que ninguém consegue substituir o Paulo Barros, mesmo com o um projeto já pronto, não é fácil substituir o Paulo Barros. Complicado. Então acho que esse é um ponto. É, eu concordo com você. Eu acho que esse enredo tem uma, uma estética, né? Quando a gente pega logo, a logo... A logo faz parte do enredo, gente. Vocês querendo ou não, embora tenha as competições de logo, né? Qual é a melhor logo do Carnaval de São Paulo? A logo faz parte do enredo, porque ela, ela é um ponto, né? Ela vai pra pasta do jurado. Ela, ela estampa. Quando a gente olha a logo, a gente tem uma interpretação de... Nossa, vai ser um enredo... Tipo, vai rasgar a, a alma de todo mundo que comete o efeito do basta, né? Tipo, vai todo mundo ser contemplado. Mas quando você vai olhando a sinopse, o Paulo Barros tem aquela questão do histórico, né? Ele tem que sempre ter um setor histórico no Paulo Barros, né? E tem nesse. Mas quando a gente vai pegando a sinopse ao longo do tempo, passa a sensação de que talvez o enredo, e quando a gente ouve o samba fica mais nítido ainda, talvez o enredo seria melhor se fosse sobre a história do movimento negro no Brasil. Acho que seria um enredo lindo, seria um enredo imponente, seria um enredo de respeito. Mas ao deixar muito em aberto o que é esse basta, e quando a gente ouve o SAM e quando a gente ouve o Sinops, a gente fica assim, o que será esse basta? Né? Porque, por exemplo, é, por exemplo, um ponto, né? Não, não tem menção a questão LGBTQIA, dentro de um país que mata mais trans, é, é, pessoas transmundo, questões diversas sobre. É, esseciamento de liberdade, questão de, é, de matrimônio, outras coisas mais e outros versos ataques. Isso não é mencionado no, na sinopse, a gente não tem isso aqui como visível, nem na logo. É, a sinopse fala da questão do movimento feminista, mas é só uma frase né, e tá no samba, mas isso não está muito bem explicado. Então acho que por isso que eu fico com aquela sensação de que esse basta ele não está ainda muito bem definido. E com a mudança de Carnavalesco, é, não sabemos qual vai ser o direcionamento final disso tudo. Mas que não tenha dúvidas que a escola vai tentar incendiar o, o de isso não tenha dúvidas, é a gavenza fiel. Mas será que isso vai é. se sustentar? <risos> será que isso vai conseguir se sustentar durante 65 minutos? É a dúvida que a gente tem que ter porque é um enredo que precisa do visual o visual tem que ser imponente o visual tem que ser questionador então será que isso vai acontecer? é a grande dúvida por isso que eu acho que eu tenho dúvidas embora eu ache que possa é, embora eu ache que seja legal da mesma forma então tem algumas questões aí que eu acho que só o dia vai, vai responder a gente né? não sei se você tem essa interpretação também Justamente por isso que eu tô precisando aguardar para saber o que que essa
1: troca carnavalística, o que que isso tudo vai, vem trazer. Uhum. Mas essa questão do, do movimento negro que você falou, eu concordo com você, mas eu acho legítimo também. Da mesma forma. Também. É, e, mas é o que você falou, deveria ser um enfoque, já que ia falar disso, deveria ser um enfoque nisso. Uhum. Direto. E Sim. não como se fosse contemplar tudo e não, não contemplar seu todo. Mas eu acho que vai ser um desfile abastalador que a gente está falando de gaviões da fiel, mas qualquer coisa. Sim, então é, vamos esperar para ver como é que vai ser essa troca, esse tudo que
0: aconteceu. É, eu acho que vai, acho que tem tudo para dar certo. O, o enredo crítico é uma, uma alma, faz parte da construção da gaviões. Ela re, se reencontrar. Acho que vamos ver se isso vai acontecer. Que eu acho que quem se reencontra todo ano né, na famosa fórmula Mocidade Alegre é a mocidade. E aqui é muita gente, tá? Porque a escola é bem detalhada para isso. No canal Valesca é Pereira, a concepção de enredo e de Sinopse do Edson Pereira, do Clark Mangabeira, do Flávio Magalhães e Vitor Marx. O texto é do Vitor Marx e do Clark Mangabeira. E a colaboração final do Departamento Cultural, capitaneada entre eles pelo Fábio Parra. Né, lá da Sasp, uma, uma figura histórica da, da Mocidade Alegre Rosa de Ouro, no enredo que ela é a Cadê Você? E aí, o que, que você acha desse enredo? Que, curiosamente, essas mesmas pessoas, ou quase boa parte delas, escreveram o neo Rosa Não é na ela, Vila Isabel, é a vila. mas é totalmente diferente, né? O que, que você acha? O enfoque é totalmente diferente.
1: Eu acho que vai pegar fogo. Uma Cidade Alegre fazendo uma homenagem... Ela fez uma homenagem para Mocidade. Para Mocidade. Olha aí. Mocidade fez uma homenagem para Mocidade. Para a um tempo atrás. Em 2018. E, e foi boa. Mas faltou alguma coisa. Mas eu acho que agora vem essa coisa que faltou. E eu acho que pega fogo.
0: É, eu, embora eu não goste do samba. Eu acho que o samba... Eu acho meio chato. Mas é um samba com a cara da mocidade. É um samba que vai pegar fogo. Esse enredo, ele é simples. Eu acho que um grande acerto de quem escreveu a sinopse é respeitar a identidade da mocidade alegre. porque eu consigo identificar aqui é a mocidade alegre. A mocidade alegre é uma escola que ousa, mas ela não ousa por completo. Esse, Por mais que ela não ouse por completo, ela está ousando, de certa maneira. Porque acho que ao longo dos anos, a mocidade, por isso que eu falo que é uma fórmula a mocidade, e na década de 80, os jornais descreviam né, a fórmula da mocidade, que a escola praticamente descilava e parecia que não mudava nada. Era sempre primeiro, segundo, terceiro, quarto. Parecia que era a mesma coisa, mas era totalmente diferente. Né? E eu acho que ela se reencontrou. Ela descobriu que ela sabe fa fazer homenagens a mulheres fortes, coisa que ela não, fazia, não fez durante muito tempo. Essa ideia do enredo negro, afro, é muito importante na história da mocidade desde o seu nascimento. A Mocidade foi palco, por exemplo, de experimento do teatro negro no Brasil. Né? Teve. A Mocidade foi palco. Então, acho que é a Mocidade, é, ela se reencontra nesse enredo. Coisa que no enredo do ano passado ela tentou se reencontrar. Foi uma releitura de 2003, indiretamente. E eu acho que aqui ela se reencontra com ela mesma. Então, acho que esse enredo vai pegar fogo e eu acho que vai emocionar. É, embora eu tenha muitas questões o mas, gente... Samba pode ser ruim no CD, pode ser ruim ouvindo na Padra, mas quando ele chega na Avenida, ele pode ser maravilhoso. Tá vivo, avassalador. Pode e ser... Tá... E esse aqui tem cara de que vai ser isso. Né? Então eu não, não tenho ainda uma opinião formada concreta sobre o samba, mas eu acho que o enredo respeita a história da mocidade, respeita a identidade da mocidade e respeita a homenageada. Porque eu acho que a todo momento você fica se perguntando por que a gente não conhece Clementina de Jesus? E isso a sinopse deixa muito claro, e o samba também, né? Você não conhece a Clementina de Jesus porque ela foi apagada. Então está ali colocado. E é uma cidade que é uma escola que não faz críticas assim de maneira explícita a que ela tá fazendo não de maneira assim, nossa vocês não conhecem a Clementina de Jesus. Mas ela vai dando pontadinhas ao longo do, do, do discípio, né? Vai fazendo várias questões, que é o acerto do título, né? Clementina, cadê você, né? E eu acho que isso é, faz esse assim, enredo ser um dos melhores do ano, né? Um, e essa, uma, essa aqui, para mim, é a sinopse mais bem escrita. Disparada. aqui é muito bem escrito. Claro que o Vitor ele arrasa. Sim, então há assim, tanto tempo. O Edson não larga eles por nada por disso. <risos> e, então, acho que assim, é um grande acerto. Eu acho que a mocidade, é, como você bem disse, ela vai reparando os erros que ela teve nos carnavais passados, em que ela perdeu o título por, porque ela errou mesmo, né, então acho que isso aqui corrige todos os erros de sinopse do ano passado, do carnaval passado, e conserta o olhar, o foco narrativo que não teve noticílio da Alcione, por exemplo, então acho que isso tudo aqui tá, por isso que é uma fórmula, parece que é uma fórmula, e acho que isso é muito fascinante, né, por isso que eu estudo a Mocidade Alegre, né, porque uma escola como essa tem muita coisa para ser falada, né? E, e fica aí a questão, né? É um enredo, como vocês perceberam, que a gente não tem nenhuma dúvida, né? Vai pegar fogo e provavelmente deve emocionar. E quem tá nesse mesmo caminho é a Águia de Ouro, atual campeã do Carnaval de São Paulo, do carnavalesco Sidney França, o melhor carnavalesco de São Paulo para fazer enredo afro. E ele vai fazer o primeiro enredo afro da história da Águia de Ouro, fala que ele nasceu em 1971, pela primeira vez vai fazer um enredo afro, e não é qualquer enredo afro, vai falar simplesmente do grande orixá, Oxalá, no enredo afoxé de Oxalá, no cortejo de babá, um canto de, fé, de, um canto de luz em tempos de trevas. Esse enredo é inspirado na música do Luiz Antônio Simas, cortejo de babá, e daí nasce a inspiração para fazer este enredo. O que, que você acha dessa proposta? pode emocionar
1: como pode ser o, os olhinhos estrelados pode passar boa mas não a ponto de emocionar uhum. eu não daria o ok não o joinha porque eu acho que joinha tipo ah beleza tá passando não eu acho que ou vai emocionar ou vai passar com os olhinhos estrelados a ponto de não emocionar mas passar bonita uhum. eu acho é. que das duas uma pela até pelo o de chá que eles vão abordar né e tudo mas, usando sim, mas é, é tudo misturado aí, todo o contexto misturado.
0: Vamos ver o que vai trazer, né? É, eu acho que o, o Sidney, é, ele, por exemplo, fez o Jouba na Mocidade e outros vários enredos, né? Inclusive o IO é também ele que escreveu. E eu acho que uma coisa do Sidney que é bastante interessante é que ele faz algo complexo e se tornar muito simples. Esse enredo é o mais simples do Grupo Especial. Assim, ele não, não tem nada, assim, de nenhuma megalomania. Ah, vamos falar de, de, é, de Oxalá velho ou Oxalá novo. Vamos explicar. Explica até didaticamente demais. Vamos explicar o início das águas de Oxalá. E explica de bandeira didática, é, bem didática. Então, acho que é um acerto, no sentido de uma escola, que nunca levou um enredo tão denso. que assim, a Águia de Ouro já fez enredos bastante interessantes. Mas o enredo afro, ele é bastante denso. E no enredo de orixá também. Então acho que é um aceto do Sidney trazer um enredo denso, mas ao mesmo tempo com uma leveza. E isso é muito difícil. Só uma pessoa muito experiente, multicampeã como é o Sidney Fandas, é fazer isso. Então acho que isso faz com que a Águia de Ouro entre muito confortável. Porque ela não, ela poderia fazer o arroz com feijão como ela fez no, no título dela. Né? Com todos os méritos, mas é um sim, bastante arroz com feijão. Aqui não, aqui ela resolveu tocar, é, que nem a Vai Vai chutar o lustre com duas voadoras. E vai. Eu podia muito bem trazer só o manual, né? É. Fazer o que o manual propõe. Mas aqui eu, eu consigo perceber que a Águia de Ouro não ficou acomodada. E eu acho que isso é fascinante. É, eu acho que isso mostra como a Águia de Ouro tem uma personalidade e precisou o título para isso se despertar na escola, né? Espero que dê muito certo, porque é um, é, um, é um samba interessante de se ouvir. Acho que é um samba pra avenida. Acho que esse é um samba que quando você ouvir as pessoas cantando, você vai ficar, achar ele mais interessante. Porque a gravação dele não é boa. Assim, acho que ao vivo ele é muito melhor do que gravado, mas eu não gosto de samba é gravado. É uma coisa da morada. A morada Exatamente. é a mesma
1: coisa. Ao vivo é bem melhor.
0: Exatamente. Mas assim, eu acho que é, é bastante interessante, porque é também uma reflexão do tempo pandêmico. Quando ele, quando ele fala que a gente tem que olhar, analisar tudo que a gente faz com essa sabedoria, com mas também com essa calma, né, que é o caramujo, quando ele fala, Senhor, em sua, em sua honra tudo se faz lento, eu acho que isso também é uma reflexão pandêmica, que está sendo feita aqui de maneira implícita, e também é uma questão da intolerância religiosa, que é tocada não só no início da sinopse, mas também no fim. sim. Está tudo ali pronto para dar seta, uma das grandes favoritas ao Carnaval de São Paulo, sem dúvidas, não tenho. podem printar também isso daí, também, se vocês quiserem, né, eu acho que também é uma das favoritas é, a ganhar o Carnaval. Printar é
1: maravilhoso, printar um vídeo é maravilhoso, eu tô... <risos> toda vez que tu fala,
0: <risos> não, porque você tem que imaginar que as pessoas estão vendo os emojis do meu lado, então elas vão printar aquilo ali, né? Então é isso daí. Ah, assim, os emojis, não fazer pra não o que o Emerson fala, gente. Não dá Sim. pra printar o que o Emerson fala. Assim a gente vai pra Barroca, Zona Sul, do canal Rodrigo Maines, o Maines, acho que é Maines, e do Rogério Sapo, o... não tem sinopse escrita, tem um vídeo em alusão ao enredo, a evolução está na sua fé, Saravá, seu Zé. E aí? Apesar de não ter sinopse, eu tô
1: na dúvida, né, que não tem sinopse, gera dúvida, é, é um óbvio, né, uma maneira óbvia de falar, se assim, a gente vai analisar um enredo que não tem sinopse, o que vai ser? Dúvida. Sim. Mas, pelo que o enredo trata, pode pegar fogo. Uhum. Pelo zero, é, né? qualquer coisa. E a gente teve um outro caso de, de um enredo que não teve sinopse, que teve o samba, que foi da ilha da Ilha do Governador, em 2020. Mas eu, eu acho que não vai fazer a mesma experiência que teve na ilha. Acho que vai além. Não teremos
0: um ônibus. É, não teremos um ônibus levando seu zero no alto. Eu acho que o grande acerto desse enredo é... Eu acho que esse enredo é de 25 ciclo. Acho que eu consigo identificar isso aqui muito bem porque no, no vídeo que a escola faz na, na apresentação do Herido, ela, ela coloca o quanto a, a Barroca, ela é agradecida pela presença de Zé Pilintra nos diversos momentos da, da reconstrução dela, né? A Barroca ela chegou a estar no terceiro grupo de São Paulo. Ela chegou a estar é, terceiro ou não. É, no terceiro grupo de São Paulo. Ela praticamente silou é, não, não foi para o quarto grupo. Foi pro quarto. Ela, ela, foi pra, ela foi pro grupo da UESP, ela desfilou na rua, né, e, e ela traz essa memória que naquele ano a bateria estava de ela traz a memória nos diversos é, tripés que ela traz com o Lintra, e eu acho que isso é, é muito interessante, né, porque é um, para mim é um enredo 25. Eu também consegui é, é, observar que a escola não queria falar de Zeppelintra mas sim do José dos Anjos, que é a pessoa que deu a vida a Zé Pilintra, que é o ser encantado da Umbanda. E, eu, e fica muito nítido isso no Samba, né? porque o Samba, no primeiro momento, fala do Zé Pilintra lá no Nordeste, Zé Pilintra que foi negligenciado pelo Estado, Zé Pilintra que ficou órfão, Zé Pilintra do Porto, da vadiagem, do carteado... Depois chega o Zé Pilintra no Rio de Janeiro. Bem, essa segunda parte é exatamente nele encantado, né? Ele não na banda nas questões aproximadas de Exu. E que a escola faz uma grande sacada, né? Que é pegar o Zé Pilintra como um ponto de crítica, né? Que é o ponto crítico no final do Tzili, né? Inclusive, quando ela fala, né? Quem me protege não dorme, meu redentor, né? E o Redentor já faz lembrar direto o Cristo Redentor, né? Mas aqui é o Redentor da escola é o Zé Pilintra, né? E aí faz toda aquela, aquela macumbaria, no bom sentido, né? No, desse refrão poderoso, que gerou, talvez, o melhor samba do Grupo Especial de talvez 2000. Talvez não. Certeza que é o melhor samba é. do Grupo Especial. Não tem, não tem como ter talvez dessa vez. Dessa vez, de... é, ah, realmente... a, boca, a
1: gente parou na frente, tipo... para mim, é o melhor samba do Grupo Especial de longe... Uhum. Do, do Carnaval de São Paulo E talvez uhum. um dos melhores do Carnaval do Brasil tá? É, 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 a potência desse samba Um samba sem sinopse é você ver a diferença Que a gente tinha comparado a ilha para você ver a diferença Gerou um samba que era a proposta Que o, o saudoso Laila Tinha feito a ilha Que ele queria gerar um samba À vontade E foi isso que foi gerado na Barroca Uhum essa é só uma vontade que tem uma potência de ser um dos maiores do carnaval do
0: Brasil. Exatamente. É, eu acho que é assim, né? A gente vai vir numa sequência de Vai vai, vai Gaviões, Mocidade e águia, né? Que são enredos e desfiles que prometem ser serem bons. Eu acho que se o Sambodro é, manter o fôlego, Pode ser que esse samba, por ser muito aguardado, e esse enredo, por ser muito simbólico, pode ser que esse desfile continue no mesmo nível, né? Lá no alto.
1: Na mesma toada,
0: né? É, a gente espera então que isso aconteça. A gente vai
1: ter dois, dois, dois enredos de, de religião afro-brasileira seguidas, né? Que vai ser uhum. do águia uhum. e da barroca.
0: Uhum. E duas versões diferentes. Da mesma
1: e depois a gente ainda vai ter um pouquinho de, de religião na, no Rosa, no Rosa, isso aí. Eu tenho aval da Angelina de falar na Rosa, que ela falou que é a escola de samba Rosa de Ouro. Então, essa questão de gênero de escola de samba, vocês não me critiquem, não me cancelem, porque a própria Angelina falou que eu poderia chamar de Na Rosa de Ouro.
0: E depois e eu... a gente tem
1: um pouquinho disso.
0: E depois ela fala Sim. no Rosa de Ouro.
1: É, depois ela se contradiz. Eu perguntei qual é o certo. Ela falou: ah, levando em consideração que Rosa de Ouro é uma escola de som, você ia na Rosa de Ouro. E logo em seguida ela, o Rosa, aí, vai, vai, ó. Por isso que a gente faz confusão.
0: É, e em seguida
1: é... a gente vai ter um pouquinho disso na, no Rosa de Ouro, como preferirem. Falando um pouco de, de orixás de cura, de, de religiões afro, ali no meio do, do enredo. Que a gente vai falar um pouquinho que o Emerson vai introduzir daqui a pouco
0: acho que, agora, na... né? não, acho que na Barroca é só isso acho que é um é, meu caso, é um caso de amor no meu ponto de vista e eu tenho algumas dúvidas de como vai ser desenvolvido já que a gente não sabe, a gente não tem tem então, a
1: sinopse
0: a gente fica aqui na guarda né? é, é sei... engraçado
1: que cada um que a gente não sabe como vai ser desenvolvido é porque faltou alguma coisa que, ou é alguma inovação da escola ou alguma troca que foi feita Uhum. Nunca foi porque, ai ah, eu não, não gostei e não acho que, que vai ser bem desenvolvido, então eu tô com essa dúvida. Não, um momento foi isso. Todas foram né, nessa toada aí de, de alguma troca, de alguma inovação, de alguma coisa diferente que não tem como a gente prever. Uhum. E talvez o, o, o quesito não previsível seja bom. Muita gente acha que pode ser um enredo ruim, mas depois o um quesito não previsível joga o enredo para o alto. Eu não estou dizendo que é o caso da Barroca, mas estou dizendo que é o caso pode ser o caso de algumas escolas pelo que se vê na internet, pelas avaliações que as
0: pessoas fazem. Uhum, exatamente. Então essa foi a Barroca. Em seguida a gente vai ter a, a Sociedade Rosa e Juro, do canal que estreia de maneira solo em São Paulo, né? o Paulo Menezes. Ele já tinha estreado em São Paulo, mas como dupla do Paulo Barros. Enredo... Eu tô ansioso, tá? Confesso. E deixa, deixa eu falar o nome do enredo primeiro, né? O enredo Sanitatem, <risos> do latim cura. E aí, o que, que você acha?
1: Eu tô ansioso pra ver o Paulo Menezes em São Paulo, em carreira solo, digamos assim. Não é mais dupla certamente é que ele fazia com o outro Paulo, o Paulo Barros. Dessa vez, ele vai vir de maneira solo, como o Emerson Frisou. E pode ser um desfile... Talvez eu coloque três emojis aqui, mas vamos lá. Primeiro, o desfile que pode emocionar pela mesma mesma questão que vai ser o desfile do Paulo Gustavo no Rio de Janeiro. Que eu falei no último podcast, escutem, que você vai olhar para o lado e vai sentir falta daquela pessoa que a pandemia levou. Vai ter, vai, vai remeter, vai vai trazer a isso. Infelizmente, a gente vai ter que lembrar disso quando olhar para o lado e sentir falta... Principalmente nas escolas de samba, que perderam muita gente, perderam muita gente, as escolas de samba de uma maneira geral. E quando olhar para o lado e se der conta que aquela pessoa não está mais ali, que a gente não viu aquela pessoa, a gente não e muita gente tem o é, um enterro, o um velório, o um caixão aberto, como uma forma de despedida, e muitas vezes não teve isso por causa da pandemia. Então ficou aquele ar de a pessoa se encantou e eu não vi. Então pode ser um desfile muito emocionante justamente por causa disso, o tema que se trata pode ser um desfile que pode pegar fogo, até porque a gente está falando de rodas de ouro, né, Não é? a gente tá falando de, de escola grande, assim, de escola que tem potência para fazer grandes desfiles, mas também deixa aquela dúvida, o que será, o que será, o que será que teremos com o Paulo Menezes e Emerson, vamos lá, você que ter tá exclusiva da FASP, solta aí, <risos>
0: É, eu acho que esse, esse enredo, ele tem muitos problemas. Né? Acho que é, o. Por exemplo, quando você pega o início da sinopse, você fica até um pouco confuso. Porque em alguns momentos se repete a narrativa do Ah, eu, se eu pudesse curar, se eu pudesse curar, isso esse se repete duas vezes. Mas o que me pega um pouco é exatamente a Mas questão. Mas
1: é a dica do desespero, né? É a lírica do desespero. Eu quero que isso acabe, pelo amor de Deus. Se eu pudesse curar, se eu tivesse a dá da cura.
0: É que assim então... a a questão é quando entra a questão da fé. Eu acho que a questão da fé é, eu acho que não precisava estar ali. Eu acho que acho que é o ponto. Eu acho que inserir a questão da fé dentro da ideia de cura, para mim, me soa meio que colocar um preenchimento no enredo eu acho que só sobre cura já, já daria um desfile em si. Né? E, inclusive, acho que a, a associação com, por exemplo, a questão da medicina, é, que eu acho que no, na sinopse não fica muito bem definida, ou não fica muito esclarecido, e o samba salvou. Né? O samba conseguiu é, explicar melhor a sinopse do que a sinopse. Então, acho que isso foi um, um acerto dos, do, dos compositores. Então, acho que por isso que, acho que é um desfile que vai emocionar, por causa do samba, mais principalmente por causa do samba, e... mas eu tenho muitas dúvidas de como isso vai estar tá colocado na avenida, tendo em vista que as fantasias me deixaram um pouco confuso também. Então, assim, a Rosa de é uma escola de samba, muito técnica. É, em alguns momentos, beira a ser fria, né, e calculista em alguns aspectos. E eu acho que isso é o que pode dar essa liga, eu acho que tem faltado na e aqui agora é uma crítica é uma coisa que tem faltado na Rosa de Ouro há muito tempo, uma escola como a Rosa de Ouro não pode ficar sofrendo em apuração gente, me desculpa né? eu acho que, a tentar... acho que esse enredo tenta resgatar muita coisa que a Rosa de Ouro se perdeu, que é a ideia de luxo a ideia de grandeza a ideia de entrar na avenida e você ficar impressionado com aquilo que infelizmente a Rosa de Ouro se perdeu nos últimos anos é, em alguns momentos tem lampejos, em outros momentos não tem. E eu acho que esse, esse enredo colocou a Rosa de Ouro de novo como uma das mais faladas, por causa do samba e por causa da ideia do enredo, que não é inédito, tem alguns problemas, mas eu acho que pode ser solucionado no conjunto do Tzili, porque em termos musicais, a melhor bateria de São Paulo é da Rosa de Ouro. Então isso tudo pode salvar, tudo isso pode gerar o um conjunto. A minha preocupação é que ano passado a gente tinha uma ideia de como seria o enredo. Aí chegou na Avenida, não era nada do que a gente esperava. E é isso também que me faz ter um pouco de dúvida de como vai ser abordado tudo isso. É, mas mudou o carnavalesco e o
1: Paulo ele consegue sintetizar o enredo bem. Eu acredito, como você disse, tem a identidade do meu batuco tem que, tem que Tem que acreditar nisso. E eu vou dar um destaque supremo ao Royce. Meu Deus, o que ele fez com aquele samba? <risos> o Royce, ele transformou o samba. Eu acho que, é, tipo, é, 80% do que o samba cresceu foi graças ao Royce. O samba uhum. já era bom, mas o samba cresceu mais graças ao Royce. Sim. Ele tá disputando ali entre os melhores, mas não dá para chegar no melhor, porque já a gente já falou aqui, já decretou aqui que a nossa preferência é da Barroca. E, mas ele tá ali foi disputar um segundo lugar, ele tá ali disputando com essa outra zebra que a gente vai falar depois né, <risos> também tá disputando ali no pai ali de, de, de melhor samba do ano, que foi uma zebra que ninguém acreditava que, que ia trazer um samba bom para o enredo que estava sendo falado no pré-carnaval que é o Impé de Cada Verde, né mas eu tô adiantando, né parece que eu que tô, tô conduzindo o um podcast, né
0: é que você fica <risos> ansioso. inclusive já gerou uma polêmica aí. <risos> Não, mas eu acho que eu acho que é assim... Não, mas... a
1: gente fala disso. Na, na vez do cada vez a
0: gente fala isso. Não, mas só para fechar fechar, Rosas, eu acho que é, é um se que muita coisa pode vir a acontecer, mas São Paulo tem a questão do da pasta que o é um enredo. Eu eu acho que esse enredo vai mudar. Eu acho que isso que foi apresentado para os compositores não vai ser o que vai ser apresentado para os jurados, porque se se manter o que foi feito para os compositores e mandar para os jurados a escola vai perder ponto em enredo. Então acho que, por exemplo, não a tem. É se...
1: dialética, né, de enredo. a Gente tem que pensar nisso, porque sempre sofre isso, sempre sofre na hora de fazer a defesa do enredo que a gente chama. Que eu não sei se é que por países, exemplo. É que por um exemplo.
0: Por exemplo, é, não existe a citação de nenhuma divindade na sinopse. E o samba fez, né? Que é a citação ao bolo aí. Que não Pá, tem, aí, por né? exemplo...
1: <risos> Várias entidades.
0: Não, mas... Não, mas
1: nomear... Falou de todo mundo que Não, mas nomear... Nominalmente, né?
0: Nominalmente, o samba faz isso e a sinopse não faz. Então, se não fizer isso, vai perder ponto. Entendeu? Então, acho que assim... A, a escola viu que o samba tinha potencial, provavelmente escolheu ele, e acho que isso vai fazer o enredo mudar no, no, na questão escrita, não que vai ser levado a avenida. Eu acho que o direcionamento desse enredo tem que ser mudado por causa do samba. E aí, só no dia que a gente vai descobrir quando a gente tiver isso em mãos. Mas você não concorda que uma processão
1: negra, que é o carnaval, ela teria que, necessariamente falando de de, de cura, em algum momento citar o valor, mesmo se não fosse diretamente no samba, mas na hora da passagem da escola. Então parece que os compositores gritaram: Não, tá faltando isso aqui, ó, Paulo.
0: Teu maldade.
1: Mas tá faltando isso. Vamos ah, voltar, sim. vamos rever. Que, que é é num ritual de magia, ó, mãe África, no teu ventre nasceu o poder de curar. Citando lá em Imperatriz, que é um enredo similar que também é inevitável não ter comparação. O próprio, 2011.
0: o próprio Império e de ter. Casa Verde tem o enredo sobre cura, que tem um enorme Ubaloaê na alegoria. Então, é assim, não tinha como não ter. Mas como a Sinopse não nomeia, ela não coloca essa questão, é meio que até mesmo que metafísica em alguns momentos. Eu acho que os compositores deram um, um, ali um, uma, uma, uma cutucada. Ó, vai ter embora a gente colocou colocar ter... Ubaloaê
1: e Preta Velho. Exatamente. Não foi tal, Você tem que, tem que lembrar que também as pretas velhas ali de. de as pretas velhas que, que benzem com, com, a, com as ervas também foram colocadas ali.
0: Uhum. E assim, eu conheço muitos compositores da, do Samba, né? Muitos deles são da SASP. E todo mundo da SASP. Eu não a sei.
1: SASP show.
0: Eu não sei se eles tiveram. Provavelmente deve ter tido alguma conversa, mas assim. É, não tá no enredo, então acho que foi muito mais uma audácia, uma ousadia que deu certo, e eu acho que a escola comprou, e eu acho que espero, que... espero que mude. A minha concepção fez bem. Também acho que fez bem, e isso faz até com que o enredo fique mais claro, talvez no futuro, mas aguardemos, né? Nada como aguardar para a gente saber o que vai acontecer.
1: Por isso que eu coloquei aqui a dúvida aí, eu também coloquei. Tô em dúvida do que vai acontecer, porque eu quero ver isso acontecer na Avenida e eu tenho total confiança no Paulo Menezes, como eu já disse. Eu conheço o Paulo Menezes, quando ele, ele vem com essa coisa... Quando, quando, eu acho que os compositores forçaram essa questão de fé para tentar trazer o Paulo Menezes lá de 2006, do Império uhum. Serrano. Sim. Vamos lá, vamos fazer o, o Império do Divino aqui, fazer alguma coisa lá de fé que vai ser bom nisso. E, a, uhum. e o Rosas de Ouro tá precisando competir direto. Sim. E é o melhor momento para isso é agora.
0: Uhum. Sim, também acho. Eu acho que é uma escola que tá... Eu não sei se tá competindo direto pelo título, mas ela tá ali do lado para buscar o título pelo Henrique pelo samba e pelo que foi mostrado. Eu não eu apontaria... Espero sim, eu,
1: espero, eu, eu espero que seja aquela briga mesmo que de, o de, 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 de Carnaval de São Paulo às vezes é isso. Às vezes não é tão bom mas os jurados fazem brigar nove. Mas às vezes é excelente briga nove. Foi uhum. o caso daquele ano que a maior vez de empregada, todo mundo ficou ali e foi a, o campeonato foi decidido no desempate. O quarto Exatamente. lugar eu acho que foi um décimo só de diferença. Foi um é, caso desse tipo aí.
0: Foram quatro campeões. 2018 isso, né? Sim, foi o segundo título do, do Tatuapé. Foram quatro campeãs. <risos> São quatro campeões. Então, eu gosto quando é assim. É assim Como? Que tem que ser o, Não o sabemos. De que mas teve quatro campeões. Foi realmente no critério de desempate. E aí, se a gente vai para a última escola, a encerrar o carnaval no grupo especial, o Império de Casa Verde, do carnavalesco Mauro Quitais que estreia na escola, e do, do Leandro Barbosa, que ajuda muito na, na composição é, desse desfile. Eu sei porque eu tive um, um episódio com o Mauro e ele citou muito o Leandro para a execução do, do enredo dele. Um enredo Você poder do Quintas com Quintais? Em Não, não, ele foi no meu podcast. <risos> não, não foi. Ah, ah
1: que era Quintas com Quintais. Eu até quis participar do Quintas com Quintais.
0: Não, ele veio no, ele veio no meu podcast que a gente discutiu enredo, é, quesito enredo, alegoria, fantasia... Ele discutiu as duas folhas, né? Porque não sei se vocês sabem, mas o critério de o, o manual do jogador de alegoria são duas folhas, se eu não me engano, é, são duas folhas só de o que o jogador tem que ver. Então, tipo, é muito complexo, né? E eles explicaram isso lá com mais detalhes. No enredo, o poder da comunicação, império, o mensageiro da emoções, das emoções. E aí, o que, que você acha?
1: Cara, eu acho que é o mais polêmico dos 14, ele ia <risos> encerrar com polêmica, porque a gente teve um pré-carnaval que esse enredo foi massacrado. Massacrado. E, a gente um bom, e não tinha sido anunciado. Porque Era... tudo indicava que seria o um enredo absolutamente sobre Carlinhos Maia, apenas Carlinhos Maia que ia falar ia ter... e até.
0: E com Carlinhos Maia. Maia... O tempo e o Calius Maia foi num, num podcast, que eu não lembro qual, e ele falou do enredo, né? E a escola não tinha falado ainda do enredo, então ficou aquela minha coisa. E aí? Quem tá falando a verdade? O Calius Maia ou o Império, né? E aí ficou aí, depois demorou muito tempo pra escola anunciar, porque o Calius Maia disse que tinha ido no barracão, disse que tava tudo bonito, inclusive ele adiantou que o Império de Casa Verde tava bem adiantado, né? Então ficou essa, esse questionamento no ar, né? Calada vence, né?
1: Exatamente. Calada vence, aquele, aquele detalhe. E aí, quando a gente viu as coisas saindo, a gente viu que, que tudo que era do pré-carnaval basicamente foi, de alguma forma, é, alterado para ser um enredo que teria início, meio e o final fechando com o Carlinhos Maia, que o Carlinhos Maia seria é, homenageado, mas não seria o homenageado. É importante, é importante... E é isso que ficou isso.
0: confuso, né? Isso que ficou muito confuso, porque... É, é, eu acho que isso é um erro da escola, acho que a escola errou, errou no sentido de não ter anunciado. Foi uma escolha dela, cada escola tem o, é, o jeito dela de anunciar o um enredo. Mas acho que ficou tão mal falado, tão é, fofoque... Foi uma fof, foi um fofocalizando, né? Vamos ser bem sérios. Foi um fofocalizando no enredo do Império que a escola simplesmente poderia ter resolvido isso pra mostrar, ele não vai falar só do Carlos Maia, ele vai ser uma parte do enredo. Mas ficou a sensação, e, o, e aqui não é culpa do Carlos Maia, porque ele tem todo o direito de se sentir emocionado de falar do enredo, que ele tá dentro do enredo. Mas o jeito que ficou ali, deu a sensação de que ele seria parte do enredo. Aí, para ajudar nesse, nessa fofoca que foi esse enredo, o, o Carlão... Cantou um trecho do, do samba, que depois teve que ser retirado da página do podcast que ele participou. E ali ficou a sensação, mas cadê o Calius Maia nesse, nesse samba, né? Aí, depois de, para fofoca ficar finalizada, a escola anunciou o enredo com o Calius Maia. A maior live do carnaval foram mais de 600 mil visualizações. Vocês não são disso? Pra você 600... ver o poder da
1: comunicação.
0: 600... <risos> Na época que eu tinha visto, era tinha 550, então acho que já deve ter passado. É Muita gente, muita gente viu é, esse, essa, esse anúncio do enredo, né? Ou seja, a escola escolheu bem, é isso? É, sim. Para falar do enredo que ela queria, a
1: escola escolheu bem, teve uma excelente estratégia de marketing, porque eu, eu quero acreditar que isso foi uma estratégia de marketing, essa, essa forma que foi feita, e para mim foi ótimo. Uhum. Chegar no final e dizer, olha só, o Carlos de Maia tá aqui, vai ser homenageado, tanto que fala no, no, no samba, se eu não me engano, fala um negócio do,
0: Vila Primavera. Uma parte da
1: parte da vida dele, né? Só um pedaço
0: mesmo, não é? é só o final, Vila Primavera, Primavera influência é. maior, Saveste não.
1: É, a questão do lugar de fala, se não me engano, também, aí a questão de misturar com.
0: Não, isso aí com... é o lugar. O lugar de fala já é a comunicação, já, no enredo.
1: Não, mas tem coisas ali que você vê que, que pode ser associada à carne de maré. É isso que, que é o que refrão. A ambiguidade do negócio. O
0: refrão, a ambiguidade
1: né? do, do negócio é maravilhosa. Uhum. E eu espero, eu espero que, que faça um bom desfile. Eu acho que, que vai ser... Não sei se vai ser emocionante. É, é difícil definir como é que vai ser esse desfile. Porque eu acho que vai ser uma coisa avassaladora mas não deve tacar fogo, por exemplo, no, no AMB. Mas Sim. deve ser uma coisa avassaladora, deve passar, eu, eu colocaria aquele emoji de estrela também, eu acho que você deveria incluir, quando quiser, o emoji de estrela, porque eu acho que vai ser uma coisa avassaladora. O samba é fantástico, muita gente criticou, mas com a potência das pessoas que criaram o samba, não tem como discutir, os uhum. compositores que criaram o samba não tem como discutir, e fizeram o samba fantástico, e que vai ser uma coisa que, que vai encerrar bem o carnaval de São Paulo, o carnaval de São, o carnaval de São Paulo não, o carnaval do grupo especial de São Paulo vai ser encerrado de maneira excelente pela Império de Casa Verde. Eu acho que a Império de Casa Verde acertou, vai manter público porque o carnaval de Maia é influenciador de verdade do tipo assim, ele bota um boné para vender, todo mundo compra o boné, não importa o valor. Bota um perfume para vender, todo mundo compra. Você acha que as pessoas não vão ficar até 6 horas da manhã? assistindo para ver ele passando no último carro e eu acho que a audiência vai subir e, e, e foi uma escolha bem, uma estratégia acertada da Império de Casa Verde que coloca ela ali como forte candidata também ao título, imagina isso acontecer no Carl Emerson imagina calando a boca da bolha que ficou criticando tanto esse enredo no pré-carnaval a bolha é. vai estourar vai minguar em si <risos>
0: É, eu acho que esse enredo, ele é muito bem explicado. Eu acho que é, fica muito nítido, né? E as fantasias também, os protótipos eram muito bonitos, inclusive. É, muita pena, né? Como diz o, o Milton, é, pena chorona mesmo, aquela pena gordinha, né? <risos> pluma chorona, amado. Quem é... nasceu pra ser pluma palito nunca será pluma chorona. E assim, eu acho que é um enredo que o, o Mauro e o Leandro, eles escrevem muito bem, eles contam a história da, da comunicação. Aí vai vir sempre aquele espírito maldoso: ah, mas o Boni era assim. Boni não era assim, não, gente. A Bejaflor colocou o Boni dentro da história de fato. Ela falou do Boni. Aqui, o Império está explicando a, os meios de comunicação ao longo da história né, e como isso afetou, né, de certa forma, o modo como a gente se comunica. Embora o samba ele seja, em alguns momentos, meio implícito de você tem que entender, por exemplo, o ar que trouxe a lua para você, a flor, aqui a gente tá falando da televisão, né? E aqui é o lirismo que os, os compositores colocaram. Em alguns momentos é confuso, não vou negar, porque em alguns momentos fica um pouco confuso. Acho que a transição para o Carlinhos Maia ficou um pouco, em alguns momentos, abrupta demais, mas eu, é, a gente tem que reconhecer que se a gente pega o 100% do enredo, a gente, a gente vai achar erros em 2%, 3% dele, que talvez seria o final. Isso, em tese, não é motivo para tirar, por exemplo, a escola tirar abaixo de 10%. Né? Porque eu acho que tudo está muito bem explicado, né? tudo está muito bem organizado. A mesma coisa do samba. O samba talvez seja a melhor melodia do, dos 14. Mais até que o da Barroca, inclusive. Mais animada. Para 6 horas da manhã,
1: vocês vão passar felizes ali. Só não vai passar aquele bloco atlástico que São Paulo não deixa. Senão não o é... povo ia deixar. E não ia é seguro, inclusive. Dançando. Não é seguro,
0: inclusive. Mas eu acho que... Assim, se a gente for analisar se tem erros ou acertos, eu acho, muito, eu acho que tem muito mais acertos nesse enredo, por exemplo, a gente falou aqui de enredos aqui que em tese na, no, na, na estética dele de, de cara, a gente fala, esse enredo é muito bom mas quando a gente lê ele a gente vai vendo algumas coisas, ele não está muito bem explicado esse aqui está muito bem explicado inclusive o porquê o Carlinhos Mais está ali, você pode questionar se ele é um comunicador ou se ele é um influenciador são questões, dependendo do ponto de vista, são diferentes mas a justificativa, a gente está falando de uma pessoa que revolucionou os stories do Instagram. A gente está falando de uma pessoa que tem milhões... Mundialmente, não é Exatamente. só no Brasil. É mundialmente, o poder dele é mundial. Tem
1: que, tem que botar isso daí.
0: daí... E, e é uma pessoa que tem, é, já tinha milhões de seguidores antes mesmo de, de os artistas do Brasil ter milhões de seguidores. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante... Que as pessoas não, não, não se lembram... O Carlos Maia... É uma homenagem de alguém popular... Ele é alguém do povo... Você pode não concordar com o que ele faz... E aqui não é o caso... Mas ele é uma pessoa popular... A gente já teve enredo de Roberto Justo... A gente já teve enredo de Hans Donner... Eu prefiro... Não que eu prefiro Mas se fosse para ter alguém... Que seja jogando do povão pelo menos... Alguém que represente o Nordeste... Porque ele tem esse orgulho muito claro né, até que o Samba pega esse ponto, então acho que assim, o... é meio que chegou assim, Mauro, vai ter que ser esse enredo aqui, Mauro e Leandro se resolvam, e acho que eles conseguiram resolver bem. Muito bem. Muito não, bem. não ficou forçado, eu acho que respeita o Carlinhos Maia, eu acho que talvez tenha assistido uma conversa com ele, ó, não pode ser um enredo só sobre você, ou você não pode ter uma passada muito grande de enredo, e acho que respeita ele, respeita a história da escola, e eu acho que não fica. Não é o melhor enredo, não é o melhor samba, mas é, tudo ali tá ajustado. Se vai vencer, não sei. Mas eu Ufa. acho que é de sétimo, oitavo pra, pra cima. Eu acho que é ali que o Você império. Você acha que império disputa com mocidade como o melhor enredo? É, aqui? Pra mim o de melhor. É em questão de construção e tudo mais. Não, acho que é a mocidade é o mais bem construído. Eu acho que para as limitações, o da Dragões também está muito bem é, escrito. Eu acho que o da Vai é muito bem escrito também. Acho que o da Vai talvez seja mais complexo de se explicado, né? Acho que eles conseguiram explicar isso bem. uma da, Mocidade... é, da Vai Vai
1: você coloca uma coisa histórica e uhum. é, tem uma dificuldade de entender. A pessoa trunca nisso, mas faz entender na Avenida. Eu acredito no, no potencial do Chico para uhum. passar isso na avenida. Mas é, você
0: nunca por causa disso, por causa da questão histórica que vem no, no enredo, na Sim. construção do enredo. Aí acho que da Mocidade, acho que é o mais bem escrito. O da, da Águia se propõe de uma forma clara o que tem que ser feito, né? a toa que gerou um samba interessante. E o do Império é um dos mais bem escritos. Você pode concordar ou não, mas ele é muito mais bem escrito que o, samba da, o enredo da Gaviões. O da Gaviões ele tem potência, ele nasce potente mas a escrita dele é muito ruim, assim como nada contra o da Mancha Verde, né, eu acho que fica um pouco confuso, o Tomaió que eu acho lindo, eu não acho tão claro assim de se entender logo de cara, o do Império eu já entendo muito mais, né? então acho que isso é um acerto, e eu acho que isso mostra como o Mauro, ente... começou, ele já sabia, mas acho que mostra como o Mauro pegou o jeito de fazer em rede de São Paulo, Acho que ele tá aqui é há muito tempo, né, em São Paulo, e ele, e ele apanhou muito pra fazer enredo, acho que agora ele pegou o jeito. E resumindo, o império pegou o regulamento, colocou embaixo do braço e fez tudo. E é isso.
1: Me derruba, me derruba agora. Ele tá entrando é. assim, o império, o império de cada vez tá entrando assim, eu tô com o regulamento embaixo do braço, agora eu quero é. saber se vocês estão melhor que eu. É, basicamente isso. É <risos> tipo isso.
0: Você que está e... ouvindo... Nos ventes, você pode concordar ou discordar com isso. Você pode, inclusive, é, falar. Ah, pode ah, ah, comentar aqui.
1: Comentem aqui o que, que você concorda, o que você discorda. Então, não xinguem a gente, porque xingar não é legal.
0: Mas eu não, podem eu não e eu não sigo o Carlinhos dessa. Maia. Nem, eu nem sabia que era o Carlinhos Maia.
1: Né? Nem, nem eu, nem sei, até hoje eu não sei o que o Carlinhos Maia faz. Mas, pelo enredo, a gente sabe que ele é um influenciador nessa questão dos stories. Uhum. É, só para botar uma coisa eu falei da questão dos compositores, compositores, Amir Lendade, André Diniz, Cláudio Russo, Diego Nicolau, Darlan Alves, Fábio, Fabiano Sorriso
0: e Marcelo uhum. É, São os
1: melhores
0: compositores que tem em São Paulo e no Rio. Eles pegaram e fizeram...
1: Time, isso. Potente, time potente, segura. Não, o time é... veio potente. Não tinha que... como sair uma coisa ruim
0: nisso eu acho que os compositores pensaram assim, eu acho que não tem como fazer uma obra-prima com um Enrido, não tem como, né? o Enrido Só não é uma obra-prima. Mas eles conseguiram pegar os pontos principais e colocaram ali. Eu acho que em alguns momentos fica muito confuso de entender, principalmente depois do refrão do meio. Mas eu acho que dá para entender, sim. Vai ter explanação para o jogador, o jogador vai ponderar se aquilo ali é certo ou não. Não garanto que vai tirar 10, mas um 9.9 vai tirar, talvez. Eu e não.
1: talvez e talvez tenha aí o deslinchando
0: aí no nosso canal, no nosso,
1: nas nossas redes sociais, para a gente explicar é, as analogias feitas no Summit É um trabalho de pesquisa duro e a gente vai tentar fazer, agora que a gente está de recessa, né, nas faculdades e tudo mais, o Emerson vai tentar fazer de São Paulo e eu vou pegar aqui do Rio e a gente vai ver o que dá para fazer? Para fazer pelo menos das 12 do especial aqui no Rio e o Emerson das 14 do especial lá em São Paulo. E
0: vamos nessa. Exatamente. Mais um
1: conteúdo de qualidade para vocês.
0: Então, esse foi o nosso ranking de São Paulo. Como deu para perceber, são... a gente tem várias dúvidas e muitos enredos. Mas acho que não é por causa das escolas. Acho que é por causa do modo como é julgado o quesito em São Paulo. E faz a gente ter mais dúvida de como vai ser do que como uma solução, né? Por isso que a gente não deu tanto, vai pegar fogo, assim, logo de cara. A gente não sabe mesmo, né? Acho que, com exceção da é total Porque no Rio a gente
1: tem a impressão da magia. Por mais que o enredo seja mal escrito, só o que ele passa, por exemplo, o que o enredo passa da, da Gaviões, talvez pegaria fogo no Rio. Uhum. Só pelo que é, ele transmite, a energia que o enredo da Gaviões transmite. Em São Paulo a gente não sabe, porque... Uhum. É aquela, aquela coisa lá que, que, que depende lá de como vai estar o, o público no momento, depende de como a escola vai passar, depende do que, que a escola construiu. E é isso. Sim.
0: E assim, eu acho que é, tem redes promissores, acho que esse é um ponto que a gente tem que ter em mente. Em relação a outros anos, os enredos deram uma, uma melhorada. Embora, de fato, o acesso 1, o acesso dois meio que coloca um grupo especial no chinelo quando a gente o assunto é em rede e samba, mas a gente também tem que entender que essas escolas sabem que o regulamento é puxado e que não pode, elas não podem se permitir ao erro. Infelizmente, isso faz com que as coisas fiquem muito burocráticas, inclusive, por exemplo... Mas, já é... Sabe. É... mas isso em qualquer acesso também. Qualquer acesso. Aqui no Rio, a gente também tem enredos
1: também bem mais livres, digamos assim, uhum. e bem mais culturais em São Paulo e também em Vitória, Porque, por exemplo, a pega no samba do nosso querido Vitor, que o Vitor é, é da comissão de carnaval lá, fala de Abaomi, oh. por exemplo, yeah. e de, um, de, um, de uma vertente da Abaomi que constrói a Abaomi de verdade, que ainda chama a moça que construiu a Miami. Mas isso vocês vão ver... na no... semana. Não, vocês não vão ver porque só... a gente só vai falar do especial. Mas o Vitor deve citar aqui os enredos do... do acesso que são muito interessantes. Lá são poucas escolas. Né? Tipo, aqui no... em São Paulo que são 10, né? E no Rio que são 14.
0: Lá eu acho que são, são 8. 6 escolas. 8. São aqui 8 o... agora? O acesso 1 são 8 há muito tempo.
1: Então eu que estou desatualizado. <risos>
0: Não, mas acho que é isso, acho que o nosso objetivo aqui não é fazer críticas às escolas, mas sim o modo como elas são julgadas, acho que é isso que a gente, que a gente tem que ter em mente, né? E, e é isso, isso foi o nosso... O nosso frente. objetivo aqui é colocar a nossa
1: percepção como pessoas que gostam e assistem desfile, a gente não tá aqui pra, pra, tipo, dar uma nota ou avaliar a escola, porque isso não vale de nada, é igual aquelas avaliações lá da Globo, mas da nossa percepção e a gente acaba explicando um pouquinho do do enredo para vocês, do enredo do samba da construção de tudo para vocês e do panorama o interessante desse debate que a gente está fazendo aqui é que a gente coloca o panorama das escolas por exemplo, o carnavalismo saiu no meio da construção é, o que, que a escola está tá planejando o que, que planejou e o que fez né, definitivamente, porque, por exemplo eu não sabia da, da, dessa questão da, da construção da barroca sem, sem enredo
0: porque sabendo aqui é, são coisas assim é, exatamente. A Tucuruvi tinha essa política, né, de não anunciar enredo, é, a Sinopse, mas depois com o tempo mudou, o seu Jamil, é, o seu Jamil não gostava. O seu Jamil falava que é, o seu Jamil era uma pessoa bastante engraçada, né? Ele falava assim que não iria soltar a sinopse, porque na hora de se ia ser totalmente diferente. <risos> e. Ele tá errado. Não tá errado. <risos> e acho que assim, uma, uma estratégia que eu percebi ser em São Paulo. E aqui a gente já está praticamente já saindo, é a possibilidade de apresentar a sinopse é, em vídeo, né? Ou narrada, como é o caso da Mocidade Unida da Moca, que não tem sinopse escrita, mas tem um vídeo lá com pessoas do movimento negro falando sobre a Ruanda. É uma possibilidade, você tem a X9 que faz a mesma coisa. Então, assim, é, eu, acho que, eu acho que assim, num, num regulamento como o de São Paulo, em que o escrito ele é tão importante eu acho que é interessante as escolas colocarem alguma coisa. Porque fica meio contraditório, né? Se a pasta, a maldita da pasta é tão importante, então que a gente sabe pelo menos o que foi mandado para lá em resumo, né? Eu acho que isso é justo com o público e eu, a gente sabe que isso é mandado para a imprensa, mas acho que o público que vê e é ele interessado, ele tem que ter acesso a isso também. Então fica aí a dica aí para Liga Talvez vão lançar um Abre Alas, porque aqui em São Paulo não é, não é junto, cada escola faz o seu, mas eu acho que é, fica aí a dica para a Liga. Né? A Liga que é tão organizada, nesse aspecto eu acho que ela ainda está um pouco atrás na, no, na clareza. Eu acho,
1: eu acho esse aspecto aí de cada escola faz o seu, eu acho que isso daí é o atraso da Liga que falta. Sim. Porque deveria ser organizado pela Liga e lançado como um todo. A escola divulga se quiser, e aí? Como é que fica a clareza? A a demonstração ao público. Tem muitas escolas que a gente não sabe da nota o que que aconteceu justificativa. Uhum. Tem muita escola que ficam aprendendo isso. Por que que tá aprendendo?
0: Exatamente. Não, então, não, acho... não
1: é justo com, com o torcedor, com, com uma comunidade inteira que quer saber o que que aconteceu ficar aprendendo isso. Então a Liga, ela deveria soltar isso. A Liga deveria divulgar ou abrir alas, né? No caso, as pastas forma de abrir alas. A Liga deveria divulgar tudo. Não, não, não fazer permitir que cada escola faça. Tá, a liga está ali justamente para organizar isso, gente. Não é para cada eu... escola... A escola tem autonomia até certo eu... ponto. Chegou no desfile, a escola não é mais
0: autônoma. Quem
1: organiza aquilo é a liga.
0: E eu não sei se você tem, tem essa percepção. Agora a gente agora está falando um pouco mais... Né? A gente está encerrando, tá, gente? É, eu acho que é interessante, porque eu acho que isso forçaria as escolas a terem que escrever isso de uma forma mais é didática, mas objetiva, como é o Abre Alas do Rio, né? O Abre Alas do Rio, as escolas se esforçam mesmo, ali é um esforço que vale nota. Tem enredo, tem defesa, tem, tem referência
1: bibliográfica, tem, tem toda uma coisa. Que...
0: E eu acho que isso é assim, acho que em São Paulo não... Num... É por isso que eu falo que é contraditório. Você dá tanta importância à pasta, mas você não mostra ela. Então já que ela se tornou um critério implícito de julgamento, acho que seria justo com quem faz ela mostrar também para o público. E assim, não precisa ser talvez no dia do dissílio, como é no Rio, mas pode ser depois, para a gente entender o que, que é aquilo. Porque assim, a gente fala... É tanto... uma análise de, de, de pesquisador. você como pesquisador,
1: gostaria de ter a pasta em mãos para poder
0: com certeza. fazer certeza pesquisas. E assim, eu acho que a gente defende tanto que o canal vai a cultura, cultura, cultura... Então mostra a cultura para o povo. Vamos mostrar a cultura para povo. Vamos mostrar a é. cultura para esse
1: povo. <risos> Exatamente. Então
0: eu acho que é, esse é o, o ponto que acho que falta aqui, já que a gente está falando hoje de enredo, acho que esse é o ponto que falta para a Liga deixar mais claro no site dela e tudo mais. Não precisa ser um enredo, mas uma sinopse, uma questão ali, um vídeo talvez, dos canavalescos falando do enredo de uma forma mais clara, mais nítida para a gente entender melhor. Pode se despedir, Angela. E aí do gente,
1: nosso... feliz Natal para quem assistiu isso antes de Natal. Feliz Ano Novo para quem assistiu isso antes do Ano Novo. Feliz Hanukkah para quem não comemora Natal. Feliz o que você comemora. É... Feliz o que você comemora, sejam felizes. É isso. É esse é o pensado que eu tenho para deixar. Até ano que vem, ano que vem a gente volta. Próxima aparição minha aqui no podcast deve ser na IE News, de janeiro e dezembro. E é isso, porque eu não vou analisar o Espírito Santo. Quem vai analisar o Espírito Santo, possivelmente, vai ser o Vitor, que vai voltar com a Emerson aqui para falar enredos, que é o lugar de fala dele, né? <risos> Já que a gente está falando disso. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até ano que vem.
0: Exatamente. É, a gente retorna lá, previsto para 19 de janeiro, lá no meio de janeiro em diante. E a gente vai ter, se... Os cronogramas vão se manter, a gente vai ter um ranking de Espírito Santo, né, de Vitória, a gente vai ter um ranking de Santos. Né, são dois carnavais que, embora eles estejam anunciados como que vai ter, a gente sempre tem que ter um pouco de cautela, esperar, o, o, vamos dizer assim, um mês, né, os 30 dias para ver se vai ou não ser levado para a avenida. E a gente vai voltar com essa programação de alguns episódios voltados para os desfiles, depois disso, a gente vai ter uma pausa e a gente retorna com o nosso podcast, com entrevistas, com outros conteúdos mais. É isso, não deixe de discutir sobre essa depressão nas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook. E aqui no YouTube, não deixe de discutir, compartilhar, comentar este vídeo e assim por diante. É isso, pessoal. Até mais. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.